0: Entre quédate en casa, quédate en casa, tu pambay te acompaña. <risa>
1: 21 horas, 4 minutos, estamos comenzando un programa más de Entre Nos, Quédate en Casa. Bienvenida a toda la audiencia de Radio Tupamba eh, que nos acompaña noche a noche en este especial para acompañarlos a cada uno de ustedes. Eh, como siempre saben, nos acompaña en este programa el presbítero Miguel Ángel Moura, también Juanchi Curiluk, a quien ya saludamos. Buenas noches, Juanchi.
2: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a cada uno de nuestros oyentes.
1: Bueno, y quien les habla, Carla María Turco, para acompañarlos hasta las 23 en este especial Entre Nos, Quédate en Casa.
2: En este martes 31 de marzo de 2020, damos el pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas. Nubosidad variable y cálido, advertencia celeste, la temperatura 29 grados 9 décimas, la humedad
0: 67%. Comunicate a Radio Tubambae por WhatsApp al 376 451... 8352 376 451 8352
1: Ahí están las vías de comunicación. Ustedes saben, la idea es poder escucharlos. Así que si en lo posible y si tienen ganas nos mandan mensajes de audio, mucho mejor. Si nos mandan mensajes escritos, los lee Juanchi sin ningún problema. Así que no hay problema. La idea es que podamos estar acompañándonos y compartiendo este momento. También pueden mandarnos mensajes y escucharnos a través de la fanpage de Radio Tupambae. Eh, Radio Tupambae Posadas, así nos buscan en el Facebook. Pueden escuchar también desde ahí. Y también, si quieren ir dejando sus mensajes, también los leemos, leemos qué es lo que nos van dejando ahí en la fanpage. No hay excusas para que no estemos comunicados, no hay excusas para que no estemos entre nos. Eh, bueno, vías de comunicación, les decíamos, eh, los invitamos a que se animen a mandar sus mensajes. Si son de audio, mucho mejor porque queremos escucharlos. Si no, como les decíamos, nos escriben ningún problema. Tenemos en este inicio datos actualizados respecto de este COVID-19, coronavirus que nos tiene a todos en alerta esta pandemia mundial. En la provincia de Misiones, datos actualizados, confirmación del Ministerio de Salud Pública de la provincia, el parte corresponde a la hora 16, ya son tres los casos confirmados. El último caso confirmado es de una mujer que es familiar directa del joven que había sido contagiado en Puerto Iguazú. En la provincia de Misiones, entonces, ya son tres los casos confirmados de coronavirus, de COVID-19. Y a nivel país, lamentablemente, se registra al día de hoy ya tres muertes nuevas por lo cual el total son, tres, eh, son 27 fallecidos. Hay 88 casos nuevos detectados de COVID-19. En total, eh, casos confirmados de COVID-19 en la Argentina, 1.054 y los fallecidos, 27. El nuevo coronavirus COVID-19 Síntomas Fiebre y tos Fiebre y dificultad respiratoria Fiebre y dolor de garganta Cuidados Lavarse las manos con jabón regularmente Estornudar en el pliegue del codo Ventilar todos los ambientes. Limpiar los objetos que se usan con frecuencia. No llevarse las manos a los ojos, nariz ni boca. No compartir platos, vasos u otros artículos de uso personal.
0: Quédate en casa. Tu pamba y te acompaña.
2: 21 a 9 minutos en todo el país, dedicado a cada una de nuestra familia. Los Pimpinela, escuchamos la familia. Entrenos, quédate en casa,
3: dale. No te asustes, que no muerden. Somos pocos, pero buenos. Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla. Déjame que te presente a mi gente, mi familia Ya lo ves, hablan todos a la vez Y después se pelean por un mes Pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre están Quiero brindar por mi gente sencilla Ya te irás acostumbrando Solo es gente extrovertida Cuando griten no te asustes Es que viene la comida Ya lo ves, comen todo y después A sufrir con la dieta otra vez Pero nunca te dicen que no Si les vuelves a ofrecer y mañana a comer lo que quede otra vez Para todos con el corazón Yo les canto esta canción Quiero brindar
2: Y a 13 minutos Laura en todo el país, entre nos, quédate en casa, estamos escuchando a Pimpinela, la familia dedicado a todos nosotros en este tiempo que estamos pasando y que si Dios quiere la Virgen lo vamos a pasar entre todos.
0: a Radio Tupambaé por WhatsApp al 376 451 8352 376 451 8352
2: 21 a 14 minutos la hora en todo el país temperatura para la ciudad de Posadas 29 grados 9 décimas la humedad 67%
1: tenemos una compañía muy especial, mientras lo esperamos, al Padre Miguel, que tiene que estar llegando. Nos está acompañando Monseñor Juan Rubén Martínez. Buenas noches, Monseñor.
4: Bueno, buenas noches. Qué lindo volver acá a la radio, porque hacía bastante que no estaba viniendo.
1: Exacto, estaba cumpliendo con esto de quedarse en casa. En
4: quedarme en casa, ya me estaba acostumbrando demasiado. Ya, claro. Este, este, En este momento tan particular, uno no puede decir que estamos viviendo solo nosotros, sino todo el mundo. Para decir así, así que, bueno, pero es una alegría el poder comunicarme con muchos que seguramente están escuchando entre nos. Quédate en casa. Y ustedes son los culpables de que me hicieron salir de casa.
1: Bueno, pero lo que pasa es que de, nos dijeron ya que los sacerdotes y los obispos tienen el no, permiso ter, para acompañar permiso. al ter, pueblo de por Dios. Por supuesto que sí. Así que por eso nomás lo hicimos salir, <ríe> Y por
4: eso vine. Ratitos. Y por eso vine. Con y hasta mucha...
1: ahora que no hay mucha gente circular. Nadie. Nadie. Vale, no casi hay...
4: algún auto pasó por ahí. Ahí está. Este...
1: Pero la gente quería escuchar también la palabra de monseñor el. Eh, venimos hablando con el Padre Miguel de esta importancia de, de tener cerca a nuestros pastores y que nos ayuden a sostenernos para no caer en la desesperanza.
4: Sí, sí, sí. No, por eso para mí también es muy importante esto. Eh, esta, esto que de muchas maneras se va realizando en estos días. Eh, realmente es sorprendente así, eh, ante una situación tan difícil... Este, que estamos viviendo en el mundo, digamos, porque para... ¿Quién iba a pensar esto sí. en diciembre? Yo decía, ¿quién iba a pensar cuando iba, estábamos brindando por el 2020 que nos íbamos a encontrar este año con, un, con una situación de estas? Era, yo, que soy grandecito, debo decir, no recuerdo algo así de, de una pandemia, así de, de, de no andar por las calles. En, ni, en ninguna situación eh, recuerdo así de este estilo, digamos, ¿no? Por eso digo, es, es un poco sorprendente. Y también para la gente es algo llamativo y nuevo, porque tener que estar en la casa, todos son como costumbres que uno no las tiene habitualmente.
1: Y más cuando, pensando en esto que decía, en diciembre cuando brindamos, eh, por la Navidad, incluso el Año Nuevo, el recibir un nuevo año, eh, uno se pone a hacer proyectos. Y, y bueno y dice bueno para el 2020 y entonces en, en febrero voy a hacer tal cosa en marzo en abril y de repente este... este
4: salta esto impensado digamos no este que nos hizo pegar un frenazo a todos este y bueno eh, por eso digo estamos tratando de, de adaptarnos en estos días a la gente es lindo decirle bueno Tratando de vivir esto de la mejor manera posible. Uh -huh. y, y la gente también yo creo que va haciendo ese camino eh, para tratar de vivir con responsabilidad y también este ponernos las pilas para eh, no quedarnos, digamos, ¿no? Hay tantas formas de, de, de compromisos, de formas de ayudar. Bueno, este nosotros también, yo debo decir, es muy lindo que hemos vivido este, este este acontecimiento, que aún cerrando, digamos, las posibilidades de tener una misa, fiestas como la, la Semana Santa que vamos a tener dentro de unos días, este que no tenemos todo lo que celebramos habitualmente, cosas tan masivas, tan lindas, tan festivas, sin embargo, se están dando acontecimientos también impensados, como es toda... La sed de la gente cuando aparecen estas formas de comunicación que tenemos en, en las redes, en, en, en Internet, este, las misas televisadas, es impactante. Uno dice, pero ¿será que, que antes era...? Bueno, es un desafío que estamos cumpliéndolo porque nosotros tendríamos que... Siempre decimos, hoy la comunicación social en tantas diversas formas, es parte de la evangelización. Pero este es como que como, pues, tenemos todo lo otro, en la calle, en, en, en los templos, en la es como que por ahí sabemos y hacemos algo, pero capaz que de esta vamos a salir mejores, digamos, ¿no? Porque vamos a haber descubierto eh, muchas vías de comunicación que por ahí antes, porque no, no había tanta necesidad, no lo hacíamos. Así que esta, esta es una... Y hola, Padre Miguel. Ay llegó el Padre
1: Miguel. A, que me yo
5: presentarle y me prefiere. Buena, buena. Y bien, estamos Miguel en la familia. La claro. Estamos
4: en familia nosotros y con la gente. Claro, eh. tal nos. Entrenos. Tal
5: entrenos. Entrenos. Sí, tal Ay,
4: le
1: damos la bienvenida al Padre Miguel tal también. Pero viste que y nos, nos saludamos, así nomás. ¿Sí? Sí, sí. A
4: distancia.
1: Si la gente nos viera, estamos todos acá tal a distancia. distancia, distancia, distancia estamos recortando
2: el
5: espacio que. Okay. Pero bueno, haciendo lo que el Padre acaba de decir. Y todos puestos con
4: una capa, todos tapados.
1: Con barbijo,
5: con
4: todo. No, no. Pero... No, pero, tanto no hay que... Decir, tanto no.
1: Pero, pero pensar esto, y un poco lo hablábamos ayer también con el Padre Miguel, estos nuevos espacios que eh, como iglesia hace tiempo venimos pensando o nos vienen diciendo que tenemos que usar, pero veníamos como incursionando parece de a poquito. Sí. Y, y bueno, ahora hubo que Nos pegaron hacer... el
4: empujón. Exacto. <ríe> y estamos o adentro. Sea, o se hace o se hace. <ríe> sí. ¿no? no, pero es muy lindo las, las iniciativas que hay y de la gente y de los sacerdotes también, claro.
5: El pedido de la gente, esto, digamos, eh, yo digo, ahora, hoy por hoy, ya se, en estas. Ayer lo hablábamos decía, bueno, la gente padre, ¿a qué hora empieza la adoración? Está atento pidiendo la, la adoración, el rosario. Que ayer lo decíamos, a veces era, bueno, lo buscamos en otra página de, de otro lugar pero que ahora la gente espera de nosotros, que tuvimos que idearnos, que armar un espacio, digamos, de y darle eso a nuestra comunidad, que, que es lo que nos pide, ¿no? Y que yo decía, vos pues, juro está pirando ahí, y sabes que hay 80 que están viendo, participando, 80 como es, dispositivos conectados, pero detrás de eso hay sí. una familia, sí. Hay, sí, sí, son sí, dos sí, o tres sí. seguros que están viviendo, ¿no? Y, y eso está bueno, digo, es un desafío. Y
4: los gestos de gente que que prepara eh, para ver, eh, participar de la misa en televisión o escucharla, sí. y la gente pone una florcita, sus imagencitas, la, la cruz, la vela, ¿Sí? este, prepara lo, el, el momento sagrado, digamos, ¿Sí? ¿no? Es hermoso eso, es, eso eh, es como que también nosotros quedamos muy admirados de ¿Sí? todo eso.
5: Son cosas que se, que, están, digo, que seguramente estaban, pero que ahora... Eh, se fueron gestando de, de esta el, el covid nos llevó a gestar estas cosas sí, digamos gestar sí, sí. estos espacios que yo creo que a veces estaban tan naturalizados ya que decíamos y que hoy se nos hace decir bueno yo lo, 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 lo siento no la comunidad te pide padre nosotros estamos en familia esperando para esas sí. qué digamos que que la comunidad te está pidiendo eso ¿no? sí. y esperando ahí te mandan la foto del altar eh, del fin de semana eso es, wow es, es sagrado para ellos de eh, Estar
4: ahí. Sí y las iniciativas de la gente esto de, la, de ahora del Domingo de Ramos que se está promoviendo así vía uh -huh. WhatsApp no de poner un ramito en la puerta de la casa tal
3: cual
4: y es,
1: eso les quería preguntar Ay, Como no sé. a los dos de cómo preparar esto y de que de que igual se vea en casa estamos eh, preparándonos para el Domingo de Ramos y para iniciar la Semana Santa. Eh, estas iniciativas, digamos Y yo no sé
4: dónde es esta iniciativa Debe ser de la gente, digo Porque yo recibí y, y de pronto veo que Mis parientes que tengo no sé dónde Están sí. con el, me mandan el mensaje Y de acá de, lo, de la zona De nuestro barrio, también, también lo sí. mandan O sea, quiere decir que hay una red Que se ha constituido sí. Una cosa sí. tan sí. sencilla sí. y tan linda De poner un ramito en la puerta de la casa Este... Es hermoso.
1: Y que normalmente se decoran así los templos, digamos. O sea, los templos uno sí sabe que siempre se prepara uh -huh. con, como con más ramos o como sí, así claro. para que significativamente la celebración. Pero ahora como no podemos asistir al templo, claro, en nuestra casa, en claro. la iglesia doméstica, sí. que se pueda preparar. que
4: Y bueno, esto es lindo decirlo ya porque estamos ya sí. próximos al, al fin de semana, digamos, este el domingo de ramos. Eh, se multiplican los medios y la gente ya sí. sabe a veces son o por la radio o por televisión uh -huh. que van a ver la misa gente eh, que se va
5: sumando en, en espacios de la radio hoy por ejemplo conectamos otra radio que me están pidiendo ya para el, el fin de semana tomar nuestra transmisión de decir padre para que llegue a, a Galupá en concreto ahora me estaban pidiendo para ese sector para, 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 para la bendición de Ramos dice el, ¿Dónde se va a hacer? Bueno en toda pero la de la catedral tomamos nosotros tupambae mm. que es la que se transmite la, digamos todas, y, y esta búsqueda no, que sabiendo sí, sí, que, y ayer sí. lo decíamos con uh -huh. también Canal 12, Canal 2, son dos medios que, que van a transmitir y que es válida esa bendición, sí, 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 que sí, es totalmente, válida, totalmente. que preparen. la
4: gente tiene que preparar un poquito su ramo, claro, bueno y haremos la bendición. Este, y esos son miles, yo me sorprendía, me mandaron, este, de canal 12... Toda la provincia lo ve ¿Sí? toda la
5: provincia.
4: y de Canal 2 me mandaron el, la vez pasada uh -huh. el número de la primera misa que pasaron el, el domingo 66 mil personas estaban participando de la de mirando,
3: mirando.
4: ¿Eh? este y Canal 12 que llega a muchos tantos lugares sí, toda la así provincia. que uno dice es este y, y esto que ustedes dicen de que a Radio Tupamba ese le han sumado un montón de medios sí. un montón de radios uh -huh. este también que juntos están comunicándose con la gente. Uh -huh. Y después otras formas de Facebook, el
5: Facebook, el Instagram, que hay
4: misas donde, ¿Sí? eh, donde los curas celebran desde sus parroquias y, y la gente ya sabe el horario. Y es impactante, digamos, la verdad. Yo
5: digo que eso, lo, digamos, creo que, que eso lo, lo, lo ojalá no, no, la comunidad nos pidió, la comunidad, uh -huh. yo, yo siento eso que la comunidad nos pidió. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Y están ahí, hoy por hoy, eh, buscando ya, el Facebook de la parroquia, el Facebook personal de uno, pero están eh, ahí esperando ese espacio. Digo, eh, Yo quise cambiar el horario de, de las misas que venía diciendo no padre, pero nosotros ya organizamos el día, la jornada,
3: claro,
5: en ese horario. Claro, ¿no? Y ellos ya tienen claro. esperando su espacio. Entonces digo que es que un lindo espacio es que lo estamos ganando hoy, que lo vamos ganando para cuidarlo también nosotros. Va a ser un desafío esto. ¿no? Va a ser un
4: desafío porque es, porque es cierto que todo este mundo vino para quedarse el mundo uh -huh. de la comunicación de la tecnología de la comunicación que va avanzando también día a día Instagram y esto y aquello ¿Sí? bueno y esto este la verdad que tendremos que después ¿Sí? obviamente que volveremos si Dios quiere y espero que sea bien pronto, ¿Sí? pronto digamos este, sí. que podamos estar de vuelta porque los curas es cierto que también a la gente le contamos que para nosotros es un parate ¿Sí? Un sacerdote, el padre Julio Centurión Me va a decir, fue Ajá. ese Párroco Apóstoles, me escribió ayer como cuatro minutos Y me dijo, mirá Juan Me dijo, acá en Apóstoles Que tenemos tantas este, Comunidades y, y de un día para otro, tuve que frenar todo ¿Eh? este, y, y al principio Me dijo, esto me pegó un cimbronazo Porque en medio de, con Juanse Que son uh -huh. Julio y Juanse Que uh -huh. están los dos ahí En medio de toda nuestra actividad, de pronto nos quedamos acá adentro y, y a mí me costó dormir, me dijo la, la primera noche, era como que estaba este, todo mi mi andar, y uh -huh. este y él capaz que era un poquito ansioso. Claro, bueno, y ahora dice, y en cambio de pronto hemos descubierto esto, porque el canal de Apóstoles lo transmite. Bueno, vos sos azar, sí, sí, así sí, que conocés pero, 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 un poco historia. Ahí,
5: siete, están transmitiendo en dos canales también ahí en por radio
4: y por, en, lo, en por los radio. pueblos y todos están todos todos Conectado. a, conectados se abrió, toda bien. la gente se abrió la verdad que es muy lindo y ellos están muy contentos con eso porque eh, de hecho bueno hoy hoy vi también una parroquia que pusieron como la gente que quiera llamar a un número uh -huh. para charlar uh -huh. y bueno todo esto es realmente hermoso digo en medio del, de, del, <ríe> del sufrimiento que tenemos de las peticiones que hacemos eh, porque es un dolor, obviamente, que sí. este una epidemia, siempre una pandemia como esto, que este que vamos sumando casos. Pero este
5: hay mucha esperanza.
4: Sí, sí. hay mucha esperanza, sí. Yo digo,
5: ahí sí. uno, uno ve, eh, hoy, por ejemplo, celebra cuando compartí el, el Vía Cruz y con la gente, y bueno, voy leyendo las intenciones que ellos van, van pidiendo, y en un momento eran tantas intenciones que dije, bueno, voy a parar de leer tantas las intenciones, pero pidiendo por esto, por hay mucho dolor en el pueblo, el perdón, la necesidad del de encuentro, acciones de gracias, pero digamos, como también uno va viendo ahí la necesidad de, del pueblo y en esto de reconocerse, allá lo dijimos, de los la solidaridad con el otro. Ayúdanos mm -hmm. a ser más cercanos, que este tiempo, que, digamos, eh, hermosas oraciones que surgen de ahí, de, del momento de la espontaneidad de la oración también, ¿no? Mm -hmm. Que... Que son gestos de que están ahí, que nos hacen rezar. ¿no? Sí.
1: Bueno, tenemos que hacer un corte, pero queríamos como reflexionar sobre esto. Veía hoy en las redes sociales justamente, eh, y en catequesis muchas veces se habla de que la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros. Y esto que veía decía esto, los templos están vacíos, pero la iglesia está viva. Y así qué lindo es. que podamos sentirnos así.
4: Buenísimo.
0: Del coronavirus.
3: Salvavidas. Quédate en casa.
0: Comunicate a Radio Tupambae por WhatsApp al 376 451 8352. 376 451
2: 8352. 21 a 34 minutos la hora en todo el país. Temperatura para la ciudad de Posadas 29 grados, 4 décimas, la humedad 69%. Entre nos, quédate en casa, seguimos aquí por Radio Tupambaé.
1: Seguimos aquí por Radio Tupambaé y decíamos que eh, esto de las retransmisiones y de conectarnos entre medios...
5: Hola, hola gente de Jardín. De Alem. De, Alem.
3: de Alem.
1: De Alem. Saludamos a la gente de Alem, está por ahí Claudia, el padre Carlos, Carlos Viera.
6: Estamos nosotros poniendo temas espectaculares.
3: Ah, Ay, ahí está está. Tu... Primero
6: con los niños, como corresponde, porque es una didáctica. Después empecé con tango, para que sepan que tengo cultura musical.
1: Ah, después bien. con
6: folclore, y después ya estoy loco, como de Enrique Iglesias, y ya empezamos ya.
1: Nosotros acá también estamos pasando muy buena música, y muy tenemos un bien, gran Carla, invitado. Voy. Bien. Yes. Y
4: tenemos un gran
1: invitado. Que
6: Carlitos, queremos compartir.
4: Carlitos, ¿cómo te va, Carlos? Acá ¿Eres estamos. El
6: obispo, no sabía que estaba ahí, perdón, Domino Benedicto de
4: <risa> <Luis>. <risa> Estamos todos en la radio, mira, ahí está.
6: Sí, qué bueno que vos estés ahí, me encanta. Ya, ¿Ya terminaste tu cuarentena todo no, no, Sí,
4: no, yo estoy en cuarentena todavía, pero. Bueno, vos, con nosotros, pero. Cumplimos servicio para la gente, así que, vos estás allá, nosotros estamos acá. Es que
6: grande que vos estés ahí, me, me encanta que estés ahí, que uses la radio, porque hay gente que necesita mucha palabra de aliento, nosotros ya hace una semana que estamos acá a través de FM América 90.9, que Don Pablo nos dio la oportunidad de estar al aire, este, y animamos muchísima gente, uno no sabe cuánto nos llaman de todos lados, y de, y inclusive tuvimos una charla muy linda con Javier este, de este,
3: desde Madrid ah, de, qué bueno. este,
6: donde nos habló la situación y bueno, nos enseñó muchas cosas mucha gente lo recuerda muy bien y mucha gente nos escucha de distintos puntos del país
4: Sí, Carlos estábamos recién comentando justo que es cierto que todos estamos en este momento tan duro y difícil y para nosotros también este es un momento que no, no es fácil porque era un parate pero sin embargo empezaron a saltar tantas cosas nuevas en muchos ámbitos, pero también en el ámbito de la comunicación, ¿no? Sí. Y es bárbaro esto que estás contando vos, se replica mucho en, en, en distintos lugares, cómo la gente participa, la iniciativa de los curas, digamos, también, este porque por la radio, por la tele, por este Facebook, por Instagram, o sea, es, es impresionante eh, lo que se ha generado, digamos, también.
6: Yo creo que se generó muchas cosas lindas, si bien por ahí, también no es de nuestra zona, ni sé de dónde es, pero esos comentarios que a veces eh, que queremos salir... Por eso el otro día cuando yo celebré la misa, una misa de enfermo, hice, no sé si lo viste, este, nosotros tenemos un canal de YouTube que todos mis técnicos hicieron de la parroquia, tengo Facebook de la parroquia, que nos mira todo el mundo, este, hice una misa de enfermo y después expliqué que no queremos ser este, figurita de la tele, no queremos pre nosotros estar... ...ayudamos a la gente a rezar... ...que mucha gente te pide... ...que mucha gente desea... ...y hay otra gente que no nos comprende... ...y vos sabés que yo soy un poco agresivo... ...y voy de frente y por ahí golpeo mucho... ...pero mucha gente... Este, ...este programa que estamos haciendo... ...que nosotros llamamos Peña en Familia... ...mirá tengo... ...vos sabés quién le tengo a la Virgen de Itatí... ...a la velita ...a quién le tengo a mi gran compañero y amigo... ...que nunca me falla... ...el cura Brochero... ...y la palabra... ...este es mi altar acá en la radio y la gente tiene su altarcito que nos manda, que prende su vela, que reza, que le hago cantar a los chicos, que le hago bailar, que hacen adivinanza, y la acompañamos, la acompañamos en lo que podemos, y esta fue una iniciativa acá del equipo que hacemos Creciendo en Familia, y bueno, por eso pusimos Peña en Familia, acá hay muchas Peñas que hay de instinto, que ahora no pueden reunirse, entonces dije, ¿por qué no hacemos una Peña en Familia animando desde la radio? Y me gustó mucho que el padre este Moura, Miguel pueda hacerlo ahí en la radio Tupamba haciendo algo parecido para animar nuestra gente. Ustedes que tienen mucho más audiencia, mucho más capacidad, pero qué bueno hacer este duple para ayudarnos unos a otros y con él siempre rezamos la completa.
4: Y eh, Carlito, yo este, quiero... Es una oportunidad, ¿viste?, que son estas nuevas oportunidades de porque ustedes están en Alem y desde ahí este, está, eh, nos podemos comunicar... Con tantísima gente que no podríamos llegar, digamos, si, si no fuese en este momento por, por la, donde la radio donde estás. Entonces, también quiero mandarles un saludo muy muy cercano. Este, ahí seguramente están escuchando, este, gente que está escuchando. Mucho alrededor de Alem, no sé, la zona que. Este, mandarles un abrazo, un saludo a la gente. Este, la verdad que es un, un gozo el poder hacer esto. Mirá, hay
6: gente que te está escuchando desde Buenos Aires desde Irigoyen, desde otra parte, de Jujuy, desde el sur nos escuchando. escuchan también por internet. Impresionante la gente que nos sigue y nos estamos dando. Así que tus palabras siempre es bienvenido y yo doy gracias a Dios que te recuperaste, o sea, después de venir de Roma que sabíamos lo que vos fuiste y
4: viniste. No con... tuve que hacer la cuarentena, yo gracias a Dios no tuve, mira yo, este... Voy a contar así... Llevar
1: esa tranquilidad a la gente. Eso.
4: Sí, claro. Porque, este... Viste que ahora no puedes estornudar porque te llevan preso. No
1: estornudes.
4: Es, <risa> no. No es <risa> este, esa es la realidad. Y yo soy alérgico. Entonces... Tengo, de pronto estornudo, de pronto tengo tos seca, porque es fruto de mi alergia. Entonces me tomé diez pastillas de alergia, eh, un, bueno, no, las diez juntas, no, 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 ¿no? Una cada doce horas. No, para, no, no, para no toser ni estornudar, porque vos vas por una calle y llegas a toser y te miran todos mal ahora. Esa es la realidad, ¿viste? No, no puedes toser. Entonces, bueno, este, pero digo, no, no, gracias a Dios, eh, lo que sí hice, este, es como corresponde los 14 días estrictamente este bueno por, por, por uno y por los demás obviamente sí, bueno, que sí, bueno. pero pero bueno, bueno me creo preocupa, que es, este estaba
6: preocupada mucho por tu salud porque
4: no no amén gracias a Dios estoy no porque viste que la gente ya dice está en cuarentena como ¿Sí? que, que bueno que, que no gracias a Dios eh, pero cumpliste
6: porque viniste de un zona de, y por
4: responsabilidad porque tenía que cumplir por, claro, responsabilidad. por responsabilidad sí eso, pero ¿no? pero ¿no? aquí ¿no? estamos digamos y y bueno los sacerdotes un poquito eh, por suerte podemos también prestar algunos servicios, y porque ahí hay, hay enfermos, hay, hay gente que hay que darle una unción.
1: Que hay que acompañar,
6: que sí, hay que sí, acompañar. Uh -huh.
4: Bueno, Mirá, y... El
1: teobispo,
6: justamente hablando, bueno, vos viste que en el grupo nosotros ustedes nos escribimos, pero mi opinión en público, que lo puedo decir, yo a alguien le respondí y dije estas palabras, ¿no? Si los curas, que somos pastores, no estamos en la primera línea, ¿Qué rebaño podemos guiar?
4: Sí, totalmente.
6: Yo creo eh, profundamente eso. Y arriesgarse. Y así como murieron 50 curitas po pobres en, en Italia, que le compadezco al Papa y le compadezco a los obispos de ellos, pero digo, pero hay que estar, hay que estar.
3: Sí, Yo sí, no estoy
6: arriesgado, pero estoy con la policía, estoy con los enfermos. Hoy visité enfermo, ayer visité enfermo, con barbijo, tomándome la temperatura para entrar a un sanatorio, me parece bien y rezando a veces por los muertos que no llego, porque acá dos horas ya se le lleva, uh
3: -huh. pero
6: digo, la gente necesita, necesita de la palabra, necesita de la fuerza, y vos a veces te preguntás a la pucha, a través de los medios, ¿qué podés llegar? ¿Y vos sabés cuánta gente sigue? El otro día puse tres horas al Santísimo, le puse la la, la en Facebook, le puse la cámara de la computadora, ahí que queda ahí grabando, y con una música de fondo todo instrumental, la gente adoraba a Cristo. ¿no? Es pero impresionante. Digo, es fundamental.
4: Sí, sí. Mira, eh, mandaron de la conferencia episcopal, Ajá. este, siempre mandan eh, cosas, eh, materiales para la liturgia, o sea, bueno, pero mandaron una una cartita, sí, sí. este, cortita. ¿Vos
6: mandaste? ¿De una mujer?
4: Sí, María Laura Delgado. Sí. Esta, eh, pocas líneas son, pero revelan un poquito lo que la gente experimenta, ¿no? Por eso la leo son seis renglones, así que. Eh, dice a, lo, a los obispos, dice, estimados, en medio de esta situación sanitaria, sumada a una gran multiplicidad de flagelos de la sociedad argentina, quiero acercarles un gesto de agradecimiento, dice la señora, por cómo la Iglesia ha salido al encuentro de sus fieles y a quienes están y quienes están experimentando reencuentros con el Señor. Esta vez... «Siento a la Iglesia, Madre, como pocas veces la he sentido. Gracias por propiciar todas las transmisiones de adoración eucarística, Santa Misa y reflexiones de sacerdotes. Hoy más que nunca necesitamos la cercanía de ustedes para escuchar la buena noticia que Jesús nos anuncia». Hermoso, ¿no?
3: Precioso.
4: Sí, sí, sí. Es, es una señora.
6: ¿Y vos sabés lo que yo pensaba hoy, ¿cómo? Yo pensaba esto, ¿no? Qué grande que la iglesia tiene muchos signos. Signos de presencia real de Cristo en medio de nosotros. Y esos signos no se borran. Y la gente necesita, hoy más que nunca, que mucha gente no puede participar y no puede comulgar pero que hace la comunión espiritual y que, que reza con nosotros en las misas. Es decir, ¿cuánta gente vos ves espiritualmente que necesita, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, estamos, eh, cubrimos, hacemos lo que podemos, y yo siempre digo, la iglesia como madre, y tantos años, dos mil y pico de años de experiencia, y que es maestra en humanidades, tiene esta realidad, y puede salir al frente porque tiene experiencia. Nosotros para, somos jóvenes, vos, yo, todos somos jóvenes en el sentido de esto que nos toca vivir, pero otros que han vivido en, en experiencias anteriores, en pandemia, la iglesia siempre estuvo ahí presente, ¿no? Y creo que eso es fundamental. Si hoy me viene a la memoria, porque te acordás, en el seminario las hermanas de San Camilo, ¿no? Me viene a la memoria de San Camilo en medio de también de algunas pandemias, alguna enfermedad sí. en, en Italia que sí. él iba a buscar a los enfermos, ¿no?
4: Hay muchos que han que han dado su vida, digamos, este, sí. en, en estas epidemias porque no eran capaz que no sé si eran, fueron tan globales así uh -huh. pero eran epidemias terribles Bien, claro. este y murieron muchos este entregando su vida y atendiendo a los enfermos y de hecho hasta nuestro cura brochero que vos tenés ahí carlos ahí
3: papá compañero
4: que lo tenés ahí bueno nuestro querido cura brochero que también acompañando enfermos de la lepra él contagió, se contagió de la lepra Y murió leproso sí. Este Entonces digo Bueno, este salir Al encuentro del necesitado De diversas maneras es, es un rasgo Que es propio de la Iglesia Madre Y de los cristianos Que es fruto de lo que nosotros queremos Que muchas veces podemos fallar Porque no somos perfectos Porque tenemos nuestros límites Pero es nuestro objetivo el amor, amar ¿Viste,
6: viste obispo, cuando nosotros eh, hicimos la reflexión y que gracias a Dios se levó a los altares y que lo hizo el, el, el Papa Francisco eh, el, el obispo de Romero del Salvador y que cuando la gente le dijeron usted es la voz de lo que no tiene voz uh -huh. entonces tenemos que jugarnos esto en el dolor sí. en medio de la angustia que podemos también nosotros perder la vida pero tenemos que seguir siendo voz de lo que no tienen voz esperanza de lo que no tiene esperanza luz de lo que no tiene luz y guía de los caminos que el Señor nos indica a cada uno de nosotros, ¿no? Yo pensaba eso en mi reflexión, decía, qué bueno eso, ¿no? Es saber dar luz a lo otro, pero solo como instrumento, porque Cristo es la gran luz. Yo hacía una reflexión antes de que supiera que el Papa iba a tomar este del, de la tempestad calmada, de Marco, de Mateo, de los evangelistas sinópticos, pero este me daba cuenta es, cuando reflexionaba, es decir, nuestras barcas, hoy que tenemos tanto miedo ¿a dónde está nuestra fe? ¿está Jesús ahí acostado, sereno, durmiendo pero que cuando se levanta calmará todas esas tempestades que tenemos y que nos da miedo e inseguridad yo te digo una cosa, me parece que va a haber un antes y un después y después de esto en lo económico, en lo social, en lo religioso en lo familiar, va a cambiar muchas cosas
4: sí yo creo que y bueno este dentro de lo que es el dolor que nos provoca lo que vivimos porque hay eh, mucha gente que muere, que sí, sí. Este, los que están con la enfermedad, las familias, bueno. Pero sabemos que esto estamos viviéndolo de una manera que nos ha aplacado, nos ha frenado, y, y es como que tenemos alguna intuición de que algunas cosas pueden llegar a cambiar y tenemos esa esperanza, ¿no? Yo
6: creo que sí, si ¿te acordás cuando usted decía, cuando estaba todavía esperando el avión en Italia? decía que este es una bofetada a la soberbia del hombre
4: así hombre es muy bien muy lindo eso sí, es cierto es una, una bofetada a nuestra soberbia, sí, sí 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 nos la hemos creído demasiado este el hombre se olvidó bastante de Dios y de pronto es como darse cuenta de que somos frágiles y necesitados no
6: pero vos fijate que del que cuando estudiamos y vos también fuiste nuestro formador y profesor y muchos profesores nos enseñaron el imperio romano no construyó todo un imperio pero era de barro. En el primer golpe las piernas cayeron y se desmoronó todo. Y hoy leía algo que decía que toda la humanidad estaba construido, construido en arena. Eso es. Uh -huh.
3: No hay sí, nada, sí. no hay sí. nada
6: eterno. El hombre es efímero, el hombre se da cuenta que tiene un fin. Y esto es la realidad de la vida, ¿no? Sí, y a mí sí. me parece interesante como desafío ¿no? y como pastor, ¿no? Este decir, acá, eh, acá está lindo... Eh, cuando Cristo dice no hay mayor amor que dar la vida por los que se aman. Yo creo que eso es fundamental. Y a, acompañar a nuestro pueblo de una manera u otra, con nuestras fragilidades, con mm -hmm. nuestras pobrezas, como decías vos, y que yo creo que eso es fundamental. Es mostrar la esperanza a la gente, es mostrar que Cristo ha vencido la muerte, que Cristo es nuestra luz. Y por eso, yo acá estamos trabajando con la radio, este yo voy a hacer todo el jueves el lunes martes y miércoles santo voy a hacer toda una todos los catequesis de la semana santa y una teología de la cruz de Brown de este, este británico teólogo este y me gustaría trabajar en ese tema con mi gente muy sencilla por supuesto pero me gusta las reflexiones esa no y a mí me sé sabes lo que cuando yo le vi al Papa que me dio una pena hermano vos que estuviste más cercano cuando estuviste en reunión esta vez ¿eh? no pudiste pues Ya le vi tan agotado, ya están cojeando más con sus años encima, pero con esa fe indestructible y que cuando le vi a Jesús, que él salió a la plaza, esa vacía, que alguno estaba. Me hacía acordar a Jesús en el huerto de Jesemani, en la soledad. En la soledad. Qué notable, ¿no? Pero ahí está. Esa es nuestra fe.
4: Sí, Hoy sí. la gente
6: parece que la soledad le mata. Cuando la soledad es fructífera, cuando la soledad nos hace bien cuando la soledad nos levanta cuando encontramos a Jesús. Porque en la soledad encontramos a Dios. Y en el silencio está el grito de Dios.
4: Y sí y así vamos a celebrar la Pascua. Sí. Es, es así. Entre, entre la soledad, el, sí. el sufrimiento, este, el morir a cosas, pero también en la esperanza y en la vida. Así que esta Pascua va a ser un poco... Vivida más
6: profunda ¿eh? o, sí,
4: o... más profundamente capaz
6: Totalmente nos
4: profunda. va a hacer ganar en interioridad en replegarnos pero en Honduras quizás no
6: mira yo te digo acá gracias a Dios el canal de acá nuestro me ofrecieron y hemos pedido el domingo de Ramos voy a hacer a las 9 de la mañana la misa en el canal para la gente que no tiene y después en el canal de YouTube que es para todo el mundo y en el en la página de Facebook que es de, este, de Santa Teresita, que hacemos simultáneo todo. Tengo un, todo un equipo trabajando en eso y que realmente tratamos de llegar a toda la gente, ¿no? Para que no queden sin la palabra de aliento, sin la oración, sin el encuentro con Jesús, aunque contemplen a través de una imagen está Jesús, gracias a Dios, que es la tecnología,
4: hoy nos puede acercar a la gente, ¿no? Así es, la verdad que, que es un, una alegría esto, en medio de, de lo que vivimos, nos permite pedir, eh, peticionar por tantas necesidades este que vive la gente, dolores, hay gente que le cuesta mucho el poder eh, vivir esto, replegarse, este, pero también este, con, con esta actitud de esperanza activa, ¿no?
6: Totalmente, obispo. Sí, sí. Alguien me escribía, padre, ¿y a dónde queda? Un muchacho muy bueno. ¿A dónde queda el silencio de la este, de la cuaresma? Y yo le decía, qué más silencio de lo que están haciendo la gente en medio, en medio de esta pandemia y con mucho miedo. Y hoy le decía a la gente que Jesús, que Dios, cuando acompañó al pueblo en el éxodo, en algún momento presentó alegría. Su presencia... Eh, los este el pan bajado del cielo los, el maná este las codornices el agua y le daba esperanza a ese pueblo que siga que hay una tierra prometida no era todo dolor y yo creo que hay que poner alegría porque Cristo en el final del camino nosotros vamos a una tierra prometida que es la Jerusalén Celestial Cristo resucitado promesa del Padre para salvación de los hombres y creemos en eso y yo creo que esta cuaresma nos ayuda a nosotros a interpretar mejor la, la fe, pero sobre todo valorar la familia. Qué lindo cuando los niños, yo tengo un bloque de niños, bueno, ¿sabes? los niñitos de uno o dos años, tres, cuando empiezan a hablar, balucean y salen al aire porque nos mandan por, por digamos por WhatsApp eh, su video, su mensaje, este eh, diciendo lindas cosas y decía, le extraño a los abuelos. Qué lindo eso, volver a extrañar a los abuelos. Qué importante la sabiduría del de que pinta canas. Qué lindo eso, ¿no?
3: Tal cual, tal cual. Bueno, padre, bueno hermano, yo me alegro
6: que vos estés allí.
3: <risa> buenísimo.
5: Llegamos ya. a tantos lugares. No, nosotros queríamos ser
1: solidarios y compartir con todo Alem y con toda padre, la otra porción alemanes. de la diócesis la presencia del obispo. Por eso sí. el contacto también para... Pero
6: me, me encantó que el obispo esté con ustedes, que él esté ahí en la radio animando y haciendo ese programa que No hay que tener miedo, el micrófono no da miedo,
3: hay que
4: decir las cosas. No, no. si sabemos que vos le metés al micrófono ahí también en Vos no. Ya me conocés, si vos, te a a vos?
6: si vos ya me conocés, se me
5: está, ah. a, a vos a esta altura de la vida. Bueno, sí, sí. No, ahora rezamos juntos, ahora te llamamos para cerrar. Juntos. Bueno, hermano, dale.
6: Sigan la programa ustedes, que Dios me bendiga y seguimos, dale. Con
4: bueno, y un abrazo esto, a toda la vamos. gente de la zona ustedes.
1: Qué interesante esto para, para pensar lo de la soledad. En su momento nos decía sí. el padre Marcos la semana pasada: el estar, la soledad, no solo, porque en realidad no es O sea, estamos aislados, pero no estamos solos. Es volver a reencontrarnos incluso en el psicólogo este
5: tiempo, ayudarnos a pensar en, eso, el, entonces, el, en la soledad. El, entonces, vamos a llamarle con, con y al con el señor.
1: Digamos. Hacemos un cortecito y seguimos.
0: comunícate a Radio Tupambaé por WhatsApp. Al tres, siete, seis, cuatro, cincuenta y uno, ochenta y tres, cincuenta y dos. Tres, siete, seis, cuatro, cincuenta y uno, ocho, tres, cinco, dos.
2: 21 a 59 minutos la hora en todo el país, temperatura para la ciudad de Posadas, 29 grados dos décimas, la humedad 70%. Entre Nos, seguimos aquí, quédate en casa.
1: Bueno, y seguimos con gente que se va sumando a Entre Nos, quédate en casa, agradecemos la presencia de Monseñor Juan Rubén Martínez que ya se retiró ya fue,
5: tomó su fue. <ríe> se
1: retiró pero bueno agradecemos su presencia que para la gente también es muy valiosa y bueno veremos de seguir en comunicación también con monseñor para seguir acompañando a la gente tenemos ya también en un contacto telefónico al licenciado Esteban Alberto Castillo él es licenciado en psicología y va a acompañarnos en este momento también para que podamos conversar desde su especialidad, este poder saber estar en casa. Buenas noches, Esteban, el padre Miguel Ángel, Juan Curiluc y Carla Turco los saludan.
6: Muy buenas noches, ¿cómo les va a todos?
5: Pero muy bien, acá estamos. Mil disculpas por la demora, hermano.
6: No hay problema, no hay problema. Estuvimos escuchando atentos a, a, al obispo y también al padre Carlos, así que contentos y, y alegres acá, todos en la familia, escuchándolos.
3: Ah, bien. Bueno,
1: y la idea era justamente eh, desde, desde la especialidad, ¿no? Eh, desde la psicología. ¿Cómo podemos pasar este tiempo que nos toca en familia, en casa, cuidándonos? La pero la soledad, que también <risa> decíamos, que es para, para muchos. Así que, Esteban, ¿qué podemos comentarle a la gente de esto, digamos? De, de pasar este tiempo cuidándonos en casa, respetando lo que nos piden pero que, que nos haga bien y que no nos este, genere una desolación y, ni nos pongamos demasiado mal por, por esto de estar solos en casa.
3: y
6: Bueno, en primera instancia creo que no tenemos que tenerle miedo a la desolación. Creo que es algo ah. eh, que en algún momento de nuestras vidas nos va a llegar y que también es importante que así sea, porque de alguna forma vamos a tener herramientas luego para poder resolver situaciones conflictivas a partir de esta situación conflictiva. La desolación es parte de la vida, la tristeza y la angustia es parte de la vida. Pero de repente pensaba, ¿no?, sobre todo estos tiempos que estamos viviendo, tan difíciles, realmente muy difíciles para muchas personas, para algunas más que para otras, ¿no?, que, bueno, la mente y el aparato psíquico del sujeto y el mundo interno de las personas generalmente reaccionan a la llegada de una situación tan delicada como esta, a una pandemia, con mucha, muchísima angustia. Porque se trata eh, objetivamente eh, de una situación que angustia y preocupa. Uh -huh. Entonces es totalmente natural reaccionar con miedo y con preocupación. Uh -huh. Pero que en ocasiones ese miedo y preocupación puede llevarnos a tener, de alguna forma, pensamientos, ideas irracionales que nos paralizan y que nos ubican eh, de manera eh, muy fuerte en, en, un, en un lugar en donde el terror y la perturbación muchas veces no nos deja mover, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo pensaba, cuando el padre eh, Moura me, me convocó para poder charlar, en, en el doctor eh, Víctor Frank. No sé si lo tienen, si lo escucharon. Sí, no, lo, lo, lo
5: hemos leído. leído.
6: <ríe> <ríe> bueno, porque Víctor Frank, eh, Bueno, psiquiatra, psicólogo y escritor, bien es, eh, escribe un libro, uno de los más importantes, eh, llamado El hombre en busca de sentido, un bestseller, ¿no? que hay que leerlo y que es muy muy lindo y muy esperanzador. Víctor Frank es eh, un médico psiquiatra que, que estuvo eh, en los campos de, de concentración, ¿no? Eh, fue un prisionero, uh. un prisionero más.
1: Justamente de, eso te iba a decir de, como... Un,
6: tiempo del holocausto.
1: Un dato no menor, y, ¿no? Porque tuvo que estar eh, privado de su libertad o, o en una situación de encierro, pero no por, por definición exacto. o por elección, digamos.
6: Exactamente. Entonces yo pensaba, cuando me convocaron a hablar del tema, decía... Eh, y recordaba ¿no? el texto de, de Víctor Frank, en donde él preguntaba a sus pacientes aquejados de múltiples padecimientos y sufrimientos, de manera muy tajante, ¿no? pero en un contexto y en un encuadre analítico, ¿por qué usted, que ha sufrido tanto y que tan mal la está pasando, ¿por qué no se suicida usted? Es lo que presenta Víctor Frank en el inicio de su libro. Entonces decía que muchas veces ante esta pregunta que una persona se hace, puede hacer, ¿no? ¿Por, qué? ¿por qué sigo viviendo? ¿Por qué vale la pena seguir viviendo? Entonces, eh, las respuestas muchas veces nos orientan a pensar de que siempre hay un por qué vivir y un para qué. Siempre, no hay dudas de eso. Uh -huh. Pero que muchas veces, eh, esto en el ruido cotidiano y en la vorágine de, de todos los días, no no percibimos, no, no nos detenemos a pensar. Y en estos tiempos de aislamiento obligatorio, de, de cuarentena, ¿no?, que es la palabra que estamos usando hoy mucho, eh, este aislamiento preventivo y obligatorio, las personas, todos, ¿no?, entramos en pánico y muchas veces en estos temores irracionales que decía. Ahora, ¿qué pasaba con estos, estos sujetos que estaban en el campo de concentración?, y que sabía de que en un momento determinado, si ellos querían, podían violar el, 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 las normas, y en esa decisión de violar la norma simplemente correrse del camino, ellos podían ser ejecutados. Uh -huh. Y en esa ejecución ellos habían decidido, ellos mismos, quitarse la vida, ¿no? Sí. Entonces, Víctor Frank no, no, nos ofrece aquí pensar, de alguna manera, la voluntad del sentido de la vida, pero también pensar... Eh, la, de los vacíos existenciales que se hacen presentes en los seres humanos. Entonces yo creo, y pensando un poco en lo que estamos viviendo en estos tiempos, de que ante este freno o esta pausa, no ¿Sí? que es una pausa enorme, nos encontramos con, con nosotros mismos, con nuestra familia, más tiempo de la habitual, y cuando uno hace una pausa empieza a, a verse en su esencia, uh -huh. empieza a, a reconocerse y a reaprender un poco aquello que en otros tiempos había sido muy disfrutado y muy valorado, pero que en estos tiempos de tanta de tanto andar y de tanto correr uno posterga. Uh -huh. Posterga... Eh, el goce y el placer de, de encontrarse con la familia, de charlar, de hablar, de no estar pensando tanto en el trabajo, ¿no? Uh -huh. Y empezamos en estos vacíos existenciales que podemos estar viviendo en algún momento. Eh, digo, estamos hablando de que no a todos no, nos toca de la misma manera, ¿no? Algunas personas realmente la están pasando mal, están sufriendo, sí, sí. Y, y están vivenciando un sufrimiento psíquico importante por diversas razones. Entonces, ¿cómo poder encontrar esperanza y luz en una situación tan desoladora? Entonces creo que eh, Víctor Frank aquí no, nos invita a, a poder pensar ¿no? en estos modos de poder enfocarnos y encarar eh, el análisis de nuestra existencia, ¿no? que es algo que en algún momento de nuestras vidas eh, lo empezamos a hacer.
1: Uh -huh. pensaba esto que, que decías Esteban, de el encontrarse con uno, reencontrarse con uno, estos tiempos de pausa que nos permiten esto y a veces también se me ocurre que la angustia puede venir por esto, ¿no? porque el reencontrarme implica ver a lo mejor cosas que, que por ahí no estoy haciendo tan bien y que bueno eh, tendría que revisarlas que, pero bueno, como voy corriendo todo el tiempo, entonces van pasando y después el reencontrarnos con la familia, que es algo que también el hemos camino. dejado mucho tiempo. Decimos cuando me encantaría tener más tiempo para compartir con los míos, con los que amo. Y ahora tenemos los este miedo. tiempo, pero nos cuesta encontrarnos. Totalmente,
6: ¿no? Creo que, que a ver, la familia como, como institución primaria es justamente el lugar a donde volvemos siempre. Siempre volvemos a la familia, siempre queremos estar con la familia. Pero en estos tiempos, bueno, eh, ante una situación tan tan difícil eh, y la obligatoriedad de esto, hace que tengamos que buscarle cosas, actividades, eh, situaciones, para empezar a vivir algo que tal vez nos habíamos olvidado. Uh -huh las relaciones estrechas, afectivas y cercanas. Pero también es cierto de que eh, el COVID-19 en estos tiempos no se ajusta eh, solamente como preocupación general a la, a la digamos al trastorno de ansiedad por enfermedad, porque las personas hoy estamos muchos eh, con un exceso de pensamiento sobre lo que va a pasar. Y en pocas palabras, eso es el trastorno de ansiedad, ¿no? Uh -huh. Me preocupo excesivamente por lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir con mi familia, con mis hijos, lo que va a ocurrir con mi trabajo, lo que va a ocurrir conmigo.
3: Uh -huh.
6: Y de repente, esa ansiedad que, que muchas veces es excesiva, también eh, hablando de alguna manera más sencilla, es, es contagiosa, en el sentido de que lo que nos ocurre lo que digo, lo que pienso, lo que hablo, también impacta en mi entorno. Sí. Positivo o negativamente, pero impacta. Entonces tenemos que saber diferenciar entre sentirse inquieto por un tema que es incierto, lo que nos está pasando, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Mm. Entonces tenemos eh, incertidumbre sobre el, el futuro eh, próximo venidero y... Diferenciar entre la ansiedad en sí, como todo. Porque hoy podemos pensar de que muchas personas están inquietas, preocupadas, eh, con una sobreinformación que incrementa esta ansiedad, pero que llega la noche y, bueno, pueden descansar. Pero creo que es importante que podamos eh, detenernos a pensar en aquellas personas que tal vez luego de estar tan pendiente de lo que está ocurriendo, tiene una dificultad para conciliar el sueño, para poder llevar adelante estos días.
3: Uh -huh.
6: Se presentan eh, síntomas físicos, ¿no? Ahogos, mareos, eh, palpitaciones. Ante esta necesidad de quedarse en un lugar y no querer estar en ese lugar. Pero tampoco saber dónde uno quiere estar. Muchas veces es lo que encuentra en el intercambio con, con estos pacientes, ¿no? Entonces, es importante que tratemos de que toda esta sobrecarga de información que nosotros estamos recibiendo, porque recibimos información por todos lados, ¿no? Por la radio, por la tele, por las redes sociales principalmente. Y la acumulación de esta información también acumula la preocupación. Que... De manera nefasta esta preocupación impacta en, en nuestro bienestar físico y psicológico. Uh -huh. Entonces acelera también nuestra mente y nos hace ver las cosas de un modo muy, muy terrorífico a veces, ¿no? Es difícil, es verdad, pero creo que es importante detenernos a pensar un poco si lo que estoy consumiendo me está haciendo bien y de qué modo tengo que consumir esto, digo la información, Uh -huh. para poder traer un poco de tranquilidad a mi alma y a mi vida y a mi familia, por supuesto si hay niños, más aún más aún.
5: a mí me pasaba estos días atrás y que, digo, lo, lo comparto eh, cuando ni bien se, se empezó a hablar de esto uno, o sea, que leía de acá que prendí la tele y después de, de, de un rato de estar en la tele terminé, ay, creo que tengo dolor de cabeza creo que me duele la garganta salí de ahí como que dije, no, basta pero mal que encontré a alguien afuera que me dio un tape de, 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 de despertar y salir, cortar eso, porque es verdad, eh, me generó el miedo, digo yo de por ahí me, me dio el miedo el estar lejos de la familia, vas allá que uno, eh, y pensar en, el, en lo que... Bueno, y terminaba uno psicotizándose, digo, hasta yo me enredé eh, en eso, ¿no? Que por eso pensaban en esto de lo que uno consume, escucha, está, y que, que a veces nos enganchamos y por problemas o cosas personales también en, en nuestra psiquis eh, nos da nos da miedo nos genera este pánico y también entramos ahí a, a, al, al común no de, de...
6: Sí, sí totalmente, totalmente bueno el resultado de toda esta sobrecarga informativa eh, que va a una velocidad muy 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 grande y muy muy fuerte eh, nos lleva muchas veces a pensamientos inútiles e irracionales como lo decía hoy yo creo que todos estuvimos en esa fase en algún momento en estos días de pensar de que nada, no, algo malo nos va a pasar ¿Sí? eh, y, ¿Sí? y de repente de, viendo las noticias y, y estamos totalmente preocupados y, y en algunos eh, a ver, hay que pensar acá de que no todos tienen los mismos recursos psíquicos para poder controlar esta situación que nos está pasando no todos tienen los mismos recursos entonces las consecuencias en algunos son más, más fuertes y más, más impactantes que en otros. Ahora, el miedo eh, es el virus más grave, dicen algunos especialistas. Porque pensemos en que el miedo puede afectar a los seres humanos de una manera eh, muy grande. ¿Qué pasa cuando uno está con miedo? ¿Qué pasa cuando tenemos miedo? Me, me pregunto.
3: Uh -huh. pues, me
6: pregunto allí para, para poder interactuar. ¿Qué pasa cuando tenemos
1: miedo? ¿Qué nos pasa? No, yo me paralizo. Sí, no, yo me paralizo. Esa sensación de angustia de que angustia, también decías total... hoy, digamos. O sea, Pero sobre todo eso, el parálisis, no claro. saber qué hacer. no Por las dudas, no querer hacer nada claro. para no. ¿Sí? Para no podernos en peligro. No,
6: no querer hacer nada o hacer todo para cubrirme. Para ya, cubrirme también. Sí. Guantes, alcohol en gel, alcohol. Barbijo, eh, todo. Entonces, digo, o el no mirar el afuera como con cierta soberbia y con cierta.
3: Eh,
6: eh, a ver, potestad de que soy dueño de mi vida y no me va a pasar nada, eh, que es una, una vía. O por otro lado, eh, tomar todo para mí, tratar de cubrirme sin pensar de que muchas veces y compro todo lo que hay, y no dejo para, las per para otras personas que tal vez no tienen el tiempo que tuve yo para ir a comprar.
3: Claro.
6: Digo los guantes, el alcohol, lo que sea, ¿no? Entonces, eh, el miedo de repente hace que entremos en pánico y tomemos estas actitudes irracionales y comportamientos eh, que no tienen sentido. Y hay un tema como primordial en esto que es la discriminación social. ¿No? Sí. La discriminación es apartar, no es evitar, El, perdón, no es evitar, es apartar, es, es separar, pero digo, en, en esta discriminación muchas veces nos apartamos de la atención o del acercamiento de personas que tal vez necesitan mi, mi oído, necesitan mi, mi palabra, necesitan mi presencia, eh, y de bien. repente... Vimos muchas almas caritativas aquí en la ciudad de Posadas, eh, de hecho todas las parroquias también están trabajando y mucho desde el anonimato, eh, ayudando a personas que, que están laburando y, y que de repente no tienen eh, recursos eh, como para poder protegerse y demás, y vemos que la sociedad en realidad se puso a pensar un poco en el otro porque el otro puede vivir lo mismo que estoy viviendo yo, acá no hay... ...que me puede tocar a mí y a vos no... ...o que yo tengo un recurso para cubrirme y a vos no... ...esto es una incertidumbre total... ...entonces creo que la discriminación muchas veces viene... ...de la mano de el pensar... y que aquella persona que hizo lo que hizo... ...que actuó como actuó, que fue a donde fue... ...debe quedarse sin dudas aislada... ...como lo estamos haciendo todos... ...pero de repente en el pensamiento... ...en el sentimiento... ...sin querer y sin darnos cuenta muchas veces estamos discriminando, y en esa discriminación también estamos haciendo daño al otro, que tal vez lo siente, yo no le no, no, no se lo he dicho, pero uh -huh. sin embargo puede sentir de que yo no estoy atendiendo, y creo que muchos caemos en esos errores que lastiman, que hieren, y que también perturba, perturba el alma de las personas.
1: Esteban, ¿y cómo podemos hacer, eh, decías al principio, esto de toda la información, por ejemplo, que circula, que nos llega, que a la hora de la verdad, en lugar de mantenernos bien informados para poder saber cómo seguir adelante, aunque la situación sea complicada, y, eh, ¿cómo hacemos para no tener miedo, o sea, para no, que no nos termine afectando y nos genere miedo o pánico? Y a la vez, ¿cómo podemos hacer para ayudar a los otros? Decías también hoy que cada uno, a veces a uno le impacta de una manera positiva, a otros de una manera negativa todo lo que va recibiendo. ¿Cómo podemos hacer entonces para cuidarnos nosotros, o sea, eh, tratar en lo posible de mantener la tranquilidad a nosotros para poder seguir ayudándonos y cuidándonos? ¿Y cómo podemos hacer para acompañar a los otros también? Porque nos ha tocado también en este tiempo compartir con gente que, Ve absolutamente todo negativo O sea, esto es un desastre No va a venir nada bueno no, Entonces, ¿cómo podemos este, poder acompañar eh, positivamente Y poder ayudarnos y cuidarnos? este Ante esto que también decías Bien. No sabemos qué va a venir Porque la verdad es cierto todos estamos pensando qué va a pasar después, pero no sabemos qué va a pasar después.
6: Totalmente, o sea... totalmente. Es, es un tema importante esto que planteas Y bueno, yo pensaría, eh, en primera instancia, eh, tener como un menú informativo sano, intentar normalizar la situación siguiendo, escuchando y leyendo a los especialistas en el tema. Uh -huh hay personas que están eh, en la especialidad clínica, médica, eh, entonces creo que es importante poder centrarnos en eso, ¿no? Uh -huh. En lo que plantea la Organización Mundial de la Salud y a partir de allí lo que replican los medios, los ministerios de salud de, de, de cada provincia, de los países, ¿no? Poder basarnos en información calificada. Creo que eso es primordial. Uh -huh. eh, no significa que lo que me enviaron por un audio o, o un mensaje de texto eh, o un WhatsApp que, que tiene su fundamento porque tal persona trabaja en tal lugar sea, Verídica. sea mentira,
5: mm.
3: no,
6: pero no hay una información calificada allí, entonces es importante eh, tratar de centrarnos en esos lugares y espacios que bueno nos dan una información que es calificada y que nos va a permitir posteriormente hacer un discernimiento porque yo digo leer e informarnos de lugares que, que estén calificados me va a permitir a mí poder tomar una decisión de lo que voy a hacer y volviendo a Víctor Frank que estaba hoy al principio ¿no? Víctor Frank decía con claridad eh, encontrar la voluntad de sentido es algo muy difícil pero en la desolación como estos tiempos es algo que podemos obtener cuando comenzamos a actuar con libertad. Y cada uno de nosotros somos libres de hacer con nuestras vidas lo que queremos. Pero es importante de que esa libertad también nos permita discernir. Y en ese discernimiento, como lo plantean los jesuitas también, no poder pasar de, de la desolación a la compasión, y a la contemplación de aquellas cosas buenas que tenemos en la vida. Centrarnos en lo positivo, buscar apoyo afectivo en el entorno, evitar la, la estigmatización de las personas que están afectadas también, no son personas que están sufriendo de una manera u otra, y recurrir, por qué no, para aquellos que les sale, al humor como válvula de escape. Creo que es importantísimo no perder la alegría, ya nos dice el Papa Francisco, tratemos de... De, de vivir el Evangelio con alegría, ¿no? Cuando él habla en, en Evangelii Gaudium esto de, de vivir con alegría eh, lo que nos está pasando ante la tempestad de la enfermedad y de las pestes, ¿no? Cómo los autores de otros tiempos han, han, han tocado estos temas sin darnos cuenta uh -huh. de que lo que hoy es la realidad, ayer fue ficción y que hoy estamos tratando de mantener las cosas en perspectiva, que creo que es el camino y que no separarnos de Dios también nos, nos alimenta el alma.
1: Exacto. Eh, y por mi parte, una pregunta más. En los dos extremos, sí. eh, ¿cómo acompañamos a la gente, a nuestros adultos mayores, que nos dicen que es eh, gente sobre todo de riesgo para la pandemia, pero cómo los acompañamos para que no caigan también en desesperación? Y lo que decías también hoy a los niños, porque a veces en casa... Tenemos niños y nos ven angustiados, nos ven asustados y sufren más también. ¿Cómo, cómo, ¿Qué actitudes por ahí tomar para acompañar a los grandes y para acompañar a los niños a pasar también este tiempo de, de la mejor manera posible?
6: Bueno, yo creo que, que dando vuelta en el tema de, que estábamos mencionando anteriormente, es inevitable caer en, en lo que estamos viendo en la televisión, escuchando en la radio, o comentándole al de al lado, quien, quien tenga al lado, lo que estoy viendo en, en las redes sociales, lo que estoy leyendo. Es inevitable eso. Uh -huh. Tenemos que tener prudencia, a tu pregunta. Tenemos que tener prudencia con los chicos, en la comunicación de esta información a los chicos.
3: Uh -huh. Tenemos
6: que discutir la cobertura de noticias del coronavirus con información honesta, pero también apropiada para la edad. Digo, nos vamos a morir todos, se termina el mundo Creo que es algo que impacta Y de que, como lo decía anteriormente En, en la soledad del alma de, algunas, de algunos niños eh, Esto es, es algo muy fuerte Cuando hay chicos que tal vez no hablan con los padres Porque los padres no hablan con los chicos Entonces creo que tenemos que tener prudencia Y tenemos, como papás eh, Que ayudar a aliviar la angustia De estos uh -huh. tiempos que están viviendo nuestros chicos y enfocarnos en rutinas y en horarios de actividades que nos acerquen a la vitalidad y al movimiento porque es importante esto no poder enfocarnos en una rutina donde podamos emprender actividades donde tengamos a los chicos haciendo porque la producción ya lo decía sigmund freud el trabajo y el amor que son los dos puntos que él toca uh -huh. eh, son los elementos esenciales para poder alcanzar el bienestar y, ¿por qué no?, la felicidad. Digo, cuando hablamos del trabajo, es una actividad laboriosa, productiva. No podemos no hacer nada. Es importante que algo hagamos. Leer, escribir, eh, jugar. En el juego hay producción. Y también, esto viene de la mano con el amor, porque de alguna manera si estoy jugando, estoy queriendo al otro. Y me estoy divirtiendo también. Entonces creo que eso es importante respecto a lo que vamos a hacer con los chicos y a lo que vamos a comunicar a los chicos. No tener prudencia con lo que leemos, con lo que decimos cuando hablamos con el de al lado y, y dar un, un mensaje esperanzador. A ver, si nos cuidamos, repitiendo lo que dicen los médicos, uh -huh. con las medidas de higiene correspondientes, eh, nada nos va a pasar. Y no apartarnos de la oración, por supuesto. Pero por otro lado, hablando de los más, de los más viejitos, de los abuelos, que también siempre los escuchamos y los atendemos, creo que, que vale lo mismo, ¿no? Eh, más que nada eh, poder tener una relación cercana, eh, estrecha, en el caso que esté en, en nuestras casas, y si no, poder tener un, un acercamiento virtual. Creo que hoy las plataformas digitales y virtuales nos permiten poder tener un contacto. Yo siempre digo, y no solamente por lo que está ocurriendo en estos tiempos, sino porque habiendo atendido abuelos en otros tiempos, bueno, en este momento eh, está todo parado, ¿no? Pero, eh, bueno, estoy eh, llevando adelante la actividad terapéutica de manera virtual, pero bueno, al margen de esto, digo, siempre hablaba con, con algunos pacientes la importancia del de visitar a los abuelos. Hoy es difícil, ¿está? Uh -huh. Uh -huh. De hecho, no podemos hacerlo si estamos, no están cerca en, en nuestro propio techo, en nuestro propio hogar. Pero siempre digo esto de visitar a los abuelos porque cuando visitas al abuelo y te pones a hablar con él y le pasas la mano y le das un abrazo y le traes un aire nuevo, un aroma nuevo porque traes un perfume o, o nada, pero tu presencia es un aroma nuevo para el abuelo, uh
3: -huh.
6: es algo que él lo va a disfrutar y va a sensibilizar su vida y que en el momento después del mate, de las facturas, de la chipita, de lo que sea que compartiste con él o con ella, y en el momento que lo estás despidiendo, él solo va a estar pensando y preguntándote al final del saludo cuándo nos vamos a volver a ver. Y, y, y creo que ahí está el punto, ¿no? Porque por más de que no, no veas todos los días a tus padres, a tus a tus abuelos, si lo ves cada tanto, en el tiempo que tengas, él lo va a recordar todos los días con el mismo amor y con el mismo afecto. Entonces, nunca olvidarnos de los abuelos. Acercarnos a ellos, darle un abrazo, darle un beso. Y, y saber de que ellos van a estar pendientes de ese próximo encuentro que será el sábado siguiente cuando yo no tenga actividad laboral. Y que, por más de que sean cinco minutos, ...o diez minutos... ...ese abuelo va a disfrutar... ...y va a contar a los vecinos... ...y a quien vea... ...de que su nieto lo vino a ver... ...su hijo lo vino a ver... ...tal día... ...sin saber cuánto tiempo... ...porque lo importante para él fue la calidad... ...y no la cantidad... ...así que creo que eso también es muy importante... ...cuando podamos volver a contactarnos... ...en la realidad... ...pero la comunicación virtual vale... ...y aplica hoy también... ...podemos estar con ellos en todo momento... ...y eso es lo que importa... ...la presencia afectiva y la cercanía.
1: Perfecto. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros, por, por lo que compartiste, por, por las recomendaciones que le tomamos nota para seguir repensándolas, cual, con nota. <risa> repensándolas en los próximos <risa> programas. Que tengas una buena bueno, noche y gracias por este tiempo.
6: Por favor. Gracias a ustedes Mucho y estamos difícil. en contacto.
1: Gracias. Dale. Hablábamos con el licenciado Esteban Alberto Castillo, él es licenciado en Psicología, padre, y tenemos ahí... ¿no? Y ahí
5: está también, si quieren contactarse con él, cosa nos, se comunican acá en la radio y le pasamos los datos, él está ofreciendo terapia online, ¿no? Está ofreciendo, así que, bueno, ahí nos deja los los números de él, el número de él para para poder comunicarnos y contactar una, eh, un encuentro, una consulta, una sesión eh, podemos ayudarte con la terapia online del licenciado Esteban Alberto Castillo, que nos ofrece esta oportunidad para, para seguir ahondando, a no caer en el miedo. Me gustó esa frase, ¿no? Un menú, ¿Cuál? Bueno,
1: un, un menú informativo sano. sano ¿no? que es empezar aquel, a buscar un menú exacto. informativo
5: sano en este tiempo que nos hace bien. ¿Y vamos a una buena música, pues ya, ¿puede ser? Vamos a una buena música entonces en esta noche.
2: 22, 30 minutos la hora en todo el país, Entrenos, quédate en casa. Escuchamos al grande, a uno de los grandes de Latinoamérica, Roberto Carlos, en este género pop, tema Amigo lanzado en 1966, escrito por él, remasterizado en 1977.
1: Saludamos especialmente al presbítero José Luis Fernández Que hoy está cumpliendo 20 años de sacerdote Así es. Vicario general de la diócesis de Posadas Y también uno de los formadores del seminario diocesano. Un cariño grande para el padre José Luis Gracias por estos 20 años de su ciclo
7: Gran amigo, no preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que eres un gran amigo. No preciso ni decir todo, pasó. File transfer
3: complete. Radio
0: Tupambae. Program terminated. 105.9 Posadas. Radio Tupambae.
2: Estás escuchando Quédate en Casa, entre nos, 22, 39 minutos la hora en todo el país, temperatura para la ciudad de Posadas, 28 grados décimas. la humedad
1: 77%. Bueno, y seguimos acá con mucha gente que se suma a la propuesta Entre Nos, Quédate en Casa, y en la jornada de ayer, padre, hablábamos de algo de la solidaridad, de cómo este tiempo. esta situación, este tiempo, si bien es cierto, en Cuaresma siempre es una invitación de la Iglesia a profundizar la solidaridad, este tiempo, como decimos, nos empujó a muchas no, sí. cosas y más solidaridad que nunca. Y estamos con el presbítero Alberto Barros. Eh, para que nos cuente desde la Caritas diocesana cómo estamos con esto de la solidaridad.
5: en este tiempo. De...
1: Buenas noches, Padre Alberto, Carla Turco, Juan Chicurilug, el Padre Miguel Ángel Moura, eh, están para compartir con usted este momento.
8: Bueno, ¿qué tal, Carla? Y bueno, buenas noches a todos los que están ahí en la mesa. ¿eh?
1: Bueno, gracias, padre, por habernos esperado hasta esta hora para la comunicación. Y sí,
8: yo también estoy en casa, así que... Ah, bien, bueno. Bien, estás... eso, Y casa. nos
1: dijeron que no se va a acostar muy temprano quedándose en casa, así que por eso molestamos a esta hora.
8: Sí, soy un poco noctámbulo, así que no, no hay problema.
1: Qué bueno, qué bueno. Padre, ¿cómo estamos con esto de la solidaridad? Es un tiempo también complicado para mucha gente, sobre todo para los que viven el, el trabajo, del trabajo el diario, digamos, el día a día. Y, y desde Cáritas, ¿cómo se está acompañando? ¿Qué realidades se están viendo en este tiempo?
8: Sí, lo, lo primero que nos planteamos fue, sobre todo, expresar la preocupación, ¿no? Para que cada uno desde su casa, con las posibilidades que tenga, también pueda pensar en esa gente que eh, la está pasando bastante mal. Obviamente necesitamos de este tiempo para, bueno, ir frenando este tema de la pandemia y y hay que hacerlo, y es responsabilidad, y ustedes lo hacen muy bien, esto de concientizarnos con lo que tenemos que hacer. Pero también es cierto que hay otra cara compleja del tema, que, bueno, mucha gente no puede quedarse en su casa, porque eh, el, eh, la vivienda es absolutamente precaria, chiquita, la gente vive así nada, hasta es más sano que estén en la vereda que estén adentro, ¿no?, en uh -huh. los barrios... Eh, complejos en, en cuanto a lo social eh, la gente que bueno no puede salir ahora a ganarse el peso diario para el alimento decir, no todo el mundo tiene sueldos no todo el mundo ahorra si en la Argentina es muy difícil ahorrar en general uh -huh. este mucho más para la gente de los barrios más bien humildes o asentamientos donde el tema es el día a día bueno todo eso hoy está cortado absolutamente cortado y para mucha gente el alimento se transformó en un tesoro al que se lo busca desesperadamente, ¿no? Bueno, creo que ahí hay un rol del Estado, en primer lugar, insustituible, de, de garantizar el alimento a, a toda la población. Eh, creo que en parte se lo está haciendo, eh, creo que hay zonas grises también en esto, en, en muchos lugares. Eh, bueno, están los comedores, merenderos, eh, muchas parroquias eh, aportan también lo que pueden, pero creo que el Estado obviamente tiene los recursos y la posibilidad de ser eh, más abarcativo. ¿no? Y después, bueno, desde la Iglesia, es eh, simplemente y fuertemente, no reforzar lo de siempre, eh, en situaciones de, de emergencia, responder de la mejor manera que podemos, desde las caritas parroquiales... Eh, que Muchas están trabajando realmente muy bien y desde Caritas Diocesana lo mismo, tratar de, en conjunto con Caritas Parroquiales ir garantizando el alimento en la medida que podemos, con los límites que tenemos, a la mayor cantidad posible de familias. Bueno, así que en, en eso estamos en, en estos días, ¿no?
1: Claro. Eh, decía, Padre, eh, a veces, o sea, siempre se acompaña desde Caritas, pero ahora eh, es una necesidad como más urgente sí, claro. de, de la casa, de, de, de la gente en general. Eh, ¿Se está pudiendo llegar con, con algo de asistencia? Se, ¿Se pudo conseguir donaciones como para acercar algo a la gente? En principio fueron 10 días, pero ahora sabemos que... Eh, ¿Son dos semanas más que hay que, que, hay que pasar esta cuarentena? ¿Cómo, ¿Cómo está esa situación?
8: Sí, nosotros to todavía tenemos recursos por dos lados. Eh, de forma habitual, eh, en la Parroquia Sagrada Familia hay una entrada permanente de donaciones de alimentos que se derivan eh, automáticamente a Caritas diocesana Y por otro lado, eh, teníamos una reserva, eh, un mínimo que había quedado, eh, luego de repartir en noviembre del año pasado lo que había llegado del de Gobierno Nacional, eh, cuando se decretó la Ley de Emergencia Alimentaria, eh, a Caritas Nacional se le entregaron una determinada cantidad de toneladas de alimentos que se redistribuyeron en las Cáritas Orsana. En su momento, bueno, todo eso se, se distribuyó, dirían eh, 90%, o tal vez un poco más, y quedó un pequeño resto justamente para emergencias. Y uh -huh. bueno, eh, ese resto que quedó, yo no me acuerdo bien si fueron 15 toneladas de, de alimentos que recibimos, pero era eh, una cantidad muy muy fuerte, y bueno, así que lo que quedó de eso, más eh, las donaciones eh, actuales, bueno, con eso estamos cubriendo. Y bueno, bien y mucha gente que pregunta eh, cómo hacer, cómo alcanzar, a dónde, así que como dicen ustedes, también las las emergencias despiertan mucha solidaridad en nuestra gente, como un valor que está siempre presente ahí y que suele aflorar de una manera mucho más grande en los momentos de emergencia, así que hay mucha gente con disponibilidad a colaborar, no solo en la iglesia, no hay muchas iniciativas personales, grupos de amigos, asociaciones, veo que hay mucha gente que se está moviendo con estos temas y eso es un, un dato positivo en, en un momento que para mucha, mucha gente como tal vez no lo vemos, desde, yo por lo menos no tengo ningún recuerdo de algo así, y eso yo soy bastante viejito, eh, tengo casi 59 y la verdad que no, no recuerdo una situación como esta, no pero eh, ni siquiera en las grandes crisis argentinas, ¿no? hoy si esto se prolonga en el tiempo, el tema de la cuarentena, que bueno obviamente hay un tema de salud que es siempre prioritario, pero también es cierto que hay... hay va a haber un costo social muy, muy fuerte que, bueno, no sé cómo se, se va a encarar. La Iglesia sigue haciendo lo que puede, insisto, dentro de nuestras pequeñas posibilidades, pero esto es un tema realmente muy grave lo que se está suscitando, en no solamente en los barrios pobres, ¿eh? mucha gente también de clase media, cuentas propistas, eh, eh, pequeñas empresas, pequeños comercios, digo mucha gente va a, va a tener que hacer malabarismo para sostener... sostener eh, lo poco que, que había construido, ¿no? Así que la verdad que estamos en un escenario complejo, ¿no? Y eh, donde, por un lado, hay que trabajar mucho el, el, el tema de la salud, cuidar enormemente la vida de los más frágiles, de los más expuestos a, a este virus, pero al mismo tiempo cuidar la vida de, de tantos que, que pueden ir enfermándose por la problemática de alimentos, el quedarse sin trabajo, y muchas situaciones que ya, ya van explotando... ...por distintos lugares, ¿no? Así que estamos en una situación realmente compleja, ¿no? Pero bueno, habrá que seguir sacando solidaridad de, de todas partes.
1: Exacto, y, y, y que podamos seguir mirando al que está al lado... ...sobre todo, como, como decía en el inicio, padre, algunos... Eh, ...tenemos la bendición de tener un sueldo... Eh, que, ...que aunque nos toque hacer la cuarentena... Eh, ...lo seguimos percibiendo o, o podemos hacer... ...como también se habla en muchos lugares... Eh, un trabajo desde casa un teletrabajo pero hay otros tanto que no pueden que viven el día a día y que bueno, que tendremos que poder ir ayudándonos entre todos a, a pasar este tiempo
8: no, seguro y bueno, es el, el, el gran desafío y, y pero bueno como bien decimos ¿no? la, la solidaridad siempre aflora y, y creo que hay mucha gente que, que, que va tomando cada vez más conciencia de todo este drama que están viviendo muchas familias y en los barrios también muy sencillos, a mí no deja de asombrarme cada vez que en estos días vamos, por ahí un par de días en la semana vamos a, a, a algún barrio, y también la solidaridad que se da entre la gente más carenciada, porque a veces uno podría pensar, bueno, no tengo nada y, y no comparto lo poquitito que tengo, y, y realmente uno se asombra como lo poquitísimo que alguien tiene en un barrio en, un, en general, no tienen problema en compartirlo con el vecino si ve que está peor, o, o darse una mano, o, o cómo poder ayudarse. La verdad que en ese sentido es muy alentadora también la, la solidaridad que se da eh, entre los mismos pobres, ¿no? Dice, bueno, uh -huh. compartimos la pobreza y desde esa pobreza compartimos lo que somos y lo que tenemos. A mí eso la verdad que me, me asombra y me cuestiona. Porque, bueno si es el que poco tiene, es capaz de compartir tanto, que es un poco lo de la viuda del Evangelio, ¿no? Esa sí. que, que daba la monedita, que como dice Jesús, era todo lo que tenía para vivir y lo compartía, ¿no? Así que la verdad que también es muy lindo rescatar esa enorme solidaridad a veces de los que menos tienen, que siempre es desafiante y cuestionante para, para todos, ¿no? Así
1: Padre, si alguien quiere colaborar en este tiempo, ¿cómo se comunica con Cáritas eh, a través de la página de Facebook? ¿Cómo están canalizando esto o, o se comunican, a la, se,
8: parroquia.
1: O se comunican a, a la parroquia Sagrada Familia? ¿Cómo pueden hacer aquellos
8: bueno, a, que no A, a la parroquia San Antonio también, ¿eh? Hay que está sí. ah, <risa> También. T Tiene una buena Cáritas ahí. Este. Sí, Bien. sí, sí. Estamos
5: cuidando y trabajando. Y seguimos, seguimos también estos días, gracias a la, a la gente que... que por eso ayer hablamos de gestos que, que han ido sorprendiendo en este tiempo, gestos solidarios de, de de gente que por lo menos te viene, te sorprende con, con una ayuda para para el otro. Y estamos pensando en el otro también, esos también han sido, están, ¿no? digo Bueno, ayer decíamos esto, acercar a nuestras parroquias o pensar también en aquel que, que menos tiene y preguntarle, ¿no? Tener gestos de preguntar al otro en qué te podemos ayudar, ¿no?
8: Exacto, sí, siguiendo un poco lo que decía Miguel, respondo lo, lo, lo que preguntaba uh -huh. vos, Carla. Sí, nosotros estamos diciendo, en lo que escribimos, o por ahí si viene algún medio, es, bueno, por una cuestión de cercanía geográfica, eh, por ahí la persona puede acercarse a su propia parroquia, todas las parroquias tienen sus equipos de cáritas, esa es una posibilidad, eh, acercarse a la propia parroquia, eh, en cuanto, bueno, que se puede hacer dentro del marco de la cuarentena bueno por ahí caminar ese mínimo indispensable eh, en la sede de Cáritas Diocesana es un poco más complejo porque a veces estamos a veces no eh, los chicos que están con merenderos están directamente en los merenderos ya no vienen a la sede eh, en los cinco merenderos que, que tiene Caritas Diocesana eh, el resto por ahí estamos en un barrio entonces a veces estamos no estamos pero bueno eh, si llaman y hay alguno, también puede ser Cáritas diocesana a la vuelta de la Iglesia Catedral, acá en Posadas, es otro lugar. En la Parroquia Sagrada Familia, eh, yo todos los miércoles y viernes a la tarde, estoy toda la tarde en, en la parroquia, así que también ahí, a partir de las 5 de la tarde, eh, eh, pueden acercar también la, las donaciones. Y si no lo, lo, lo preguntan en el Facebook, yo no soy muy entendido en redes, como el padre Miguel que está ahí, que es un experto en estas cosas Ajá. este pero um, quien maneja el Facebook de Cáritas este, seguramente le va a responder de acuerdo a dónde vive este eh, cuál es la mejor opción así que también esa es otra forma de, de consultar
1: Bueno padre, muchas gracias por por este contacto, por este tiempo y, y por la presencia de siempre
8: No, al contrario, gracias a vos Carla a Miguel, bueno, a todos los que están ahí en, en la radio gracias por el, el hermoso servicio que ustedes prestan, ¿eh? porque la verdad que a través de la radio hacen mucho bien y sobre todo en este tiempo de, de quedarse en casa el, el poder escucharlos hace muchísimo bien así que gracias, gracias por tanta disponibilidad y generosidad de parte de ustedes
1: Gracias, bueno, gracias Padre que tengan buen descanso
8: Igualmente, un abrazo
1: gracias Escuchábamos al presbítero Alberto Barros entonces comentándonos desde la Caritas diocesana y también invitándonos a seguir siendo solidarios
3: Quédate en casa.
0: Tu pamba y te acompaña.
1: Acerca del cierre del programa, antes de rezar saludamos, a Alicia, agradecemos que estuvo acompañándonos y ya estamos en contacto con vosotros.
5: Ya estamos allá bailando con, con mi y Carlos, viera.
1: Yo estaba parando esta bucaya, hermano,
6: acá estoy dale espalda a la bolsa. Pero
5: me parece acá muy bien. Acá no ya empezamos
3: a
6: <risa> <para> <risa> la
1: oración, padre. Ah, usted está en la oración, pero sí.
5: Pero pasa que ayer el para lunes queríamos rezar la con vos. De la vida. Claro. Ayer quisimos rezar con vos, peluquero. No, no,
1: no, yo
6: soy peluquero, soy panadero y soy cura. O sea, tú no es cura. Todo lo franco que sí, puedas. Pero me dijeron que me estaban calla, ca me estaban quemando, desgraciado. ¿Aló? ¡No! de ninguna manera, padre,
1: y bajo ninguna circunstancia.
3: Carla,
6: este, y acá es Juan ocho otro bien bueno también. Yo te defendí bueno, todo no, lo que pude, caña, padre. Caña, caña. Como diría
1: Franchera, ¿me van a matar? No, 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 yo te defendí todo lo que pude. Tratamos este. de defenderte, pero decíamos, ¿cómo, ¿cómo que el lunes defensa, no está? Es? Pues
2: poco tu defensa,
5: te digo? Bueno, no soy abogada, padre. Para contarle el
6: próximo lunes estamos al aire. El próximo, de... ah,
5: claro, claro, ya pusieron lunes santo. Yo también voy a estar al aire el lunes santo.
6: Pero lunes santo, martes santo, fíjense lo que estoy diciendo, viernes, eh, mar, miércoles santo, porque estoy en bolas seguro como a Daniel. Ay, ay, ay. Amén, aleluya. Aleluya, eh, padre. Eh, eh, de, a esta altura de la vida, mi hijo. Y voy a voy a hacer un programa más tranquilo, pero voy a hacer toda una catequesis de lo que es la Semana Santa, la teología de la cruz. La bueno, y vamos, vamos a hacer
5: juntos, entonces.
6: La, a mí me parece que <ríe> te lo da. A veces le tomo el Brown el AIT, un teólogo, y me gusta. Y entonces yo hablo de la teología de la cruz. ¿Cuánto vale la cruz? Hoy más que
5: Hoy más que nunca, hoy yo creo que es justo y necesario que podamos hablar Sí, yo
6: ¿Eh? tengo una alegría a vos, Uri te digo porque Sí Usted pues, joven, pero sos Burita joven Decime Pero qué lindo que esté tu obispo ahí Qué lindo
1: Fue un lindo gesto
5: Me
6: encantó, me
1: encantó Sí, a, a todos nos gustó, la verdad, que escucharlo Que pueda transmitir su palabra también a la gente Que estaba con ganas de, de escuchar al obispo que... Creo que sí, ¿no? que pudimos mm. hacer ese enlace también para que desde Alem puedan escucharlo también. Eh, un lindo regalo de, de Monseñor. Bueno, y los oyentes de Alem mm. quieren mandarle saludo al padre Miguel. Ah, gracias. tiene su club de fan también el padre Obviamente. Miguel. Obviamente. Ah, en Alem sí, sí. tiene. Sí, so, ¿Saben? Sí.
3: porque
6: Él baila, pues, él baila algunas corridas, pero baila medio durón.
5: ¿sabes? Y claro, pues, <risa> que ir más Alem, tengo que ir más Alem. <risa>
6: Es que imá, pero te, te el auris. Dale,
5: dale, dale. <risa> viejo callejero, que,
6: ¿con qué cura te metiste No, a mí me encantó que el obispo esté allí. No, eso
5: fue un lindo gesto que queríamos. Ayer iba a venir a acompañarnos y, bueno, porque Carlos no estaba ayer, pero no, no, mentira, pero se dio ese gesto de, de cercanía también que, que nos está acompañando y, y decíamos, bueno, nuestro pastor que nos dé un mensaje también de esperanza, entre tanta desesperanza, miedo que hay. Eh, que pudimos hablar un poco con él y, y bueno, y justo esta posibilidad de enlazar las dos radios que, que en este momento estamos en contacto.
6: y Creo que estamos animando bien, no sé si después vamos a tener... A mí no me interesa a dónde vamos a apuntar y a dónde apunta, ¿no? Cual? Estamos pasando acá en la Radio Nuestra 90.9, que yo le doy un apoyo espectacular a los dueños porque me dieron una oportunidad y me dejan hablar libremente, don Pablo, sus hijos, que hoy está al frente Martín, y don Mario, que también es parte de la radio, de la directorio. Estamos pasando un momento económico muy jodido, que a partir de mañana nosotros vamos a estar de 20 a 22 horas, porque queremos ajustar gasto Pero después vamos a ver cómo nos arreglamos nosotros, padre. ¿Sí? No te preocupes, pero yo sé que después de esto la gente va a apoyar a nuestra radio, van a apoyar a, a, con su, este, digamos, publicidad, que necesitamos estar... No mi programa, yo mi programa no me preocupo creciendo en familia, porque yo tengo la confianza en la providencia de aquel que me ama que es Cristo y yo creo que también don Paulo que no es no es católico y respeto lo que él es y que muchas veces te acompañé en su medio de sus dificultades y que me parece bien y bueno que siempre me dio la oportunidad y me dio la alegría bueno. de que yo pueda expresarme. Yo una vez le dije a él Mira que yo me hablo mal, soy mal hablado, y me dijo metele, y me dio toda esa oportunidad y yo lo agradezco mucho porque un hombre que no no se no achica en estas circunstancias. Mira que yo pego, pego este mal. Eh, no sé si acertado estado equivocado, pero bueno, estoy ahí. Y también quiero decir que esto que estamos haciendo me parece que no sé. si ¿Cómo, cómo va ya, padre? Vos que manejás otro tema, yo no manejo ya. Mm. ¿Cómo está tu audiencia? explicame un poquito.
5: La verdad que hemos estado mirando, justamente fuera del aire miramos y, y mucha gente que participa en este horario... Que nos están escuchando, que se ha emprendido la propuesta y también después sigue, como esto queda todo en, en la red hoy por hoy, Ajá. la gente sigue reproduciendo. ¿Qué sé yo? Hoy tuvimos una entrevista con, con eh, el, psicólogo, bueno, el psicólogo,
1: el psicólogo licenciado con, Castilla.
5: y que queda ahí grabado y después la gente sigue reproduciendo. He, he visto que, que, que han tenido muchas reproducciones ayer del programa, de estos días atrás, eh, que la gente lo sigue, lo vuelve a escuchar, digamos, sí, como.
6: Escucharme una cosa, pero en, digamos yo eso, eso aparte de los profesionales yo tuve en el primer momento, yo hago un bloque para niños, bueno yo tengo mm. de otra manera también gente pero así en general eh, ¿cómo como te recibe nuestra gente común paisana nomás te digo,
5: la escucha la o sea, gente nosotros
6: acá es... tenemos por ejemplo Facebook que nos escriben que nos en WhatsApp que nos mandan por el por el teléfono de la de la radio y largamos al aire los niños la
3: gente nos manda mensajes
5: están bailando yo bailé estoy todo transpirado te digo no debería tomar una cervecita seguramente en mi casa ay sí. ay, ay, ay. Ay, ay ay vamos ¿Qué? obviamente no en eso también tenemos esa cercanía la gente nos comparte hoy dejamos varios hoy fuimos malos porque tuvimos estas entrevistas que, que estuvieron pautadas y que bueno pero la gente No, no lo... te
6: digo, me encantó hablar con el obispo
5: no por eso se con surge obispo, la espontaneidad no y...
6: algo de teología sé sí, algo ¡Qué ¿sí? <risas> mierda pero la gente ya me conoce
5: nah, no pero la gente no, participa no, y nos escucha eso es cierto la gente participa y está atenta vos sabés que el que, que para este lugar por ahí está nos dicen padre lo escuchamos no participa no te manda un mensaje pero sabemos que del otro lado nos están escuchando y que después te agradecen eso hemos recibido mucho eso bueno,
1: hemos recibido cayó. Muchos de esos mensajes, padre, muchos de esos mensajes recibimos, incluso nos pasó el viernes pasado con el padre Miguel, que había toda una situación de que si el Papa había mandado a poner un trapo blanco o no en la puerta y demás. Eh, bueno, tratamos de explicarlo, de aclarar qué significaba va, eso. que la... Carlita,
6: Carlita sí. no dijo nada de eso, no. no,
1: por supuesto, bueno, eso pero... pero lo que dije, que pero... pongan el culo blanco en la ah. puerta, ¿entendés? Que pongan el culo
6: padre. blanco, entonces ahí está el trapo blanco, están tanto joven con
1: eso. Bueno, por ahí eso... Sabrá,
6: sí, hija, por... es, no hay que tener miedo, el micrófono, no hay que tener miedo, estamos en democracia, según lo que dicen
1: de la izquierda. La pero de bueno, bueno, conclusión, padre, ni bien terminamos de decir Mira, que que eso que corte, con... Porque Juanchi dice... <risas> Juanchi!
2: grande, Juanchi! ¿Cómo está, padre? Este, mi gran amigo, este. escúchame yo te quería hacer una pregunta con todo respeto sí, eh, aparte de ser sacerdote que sabemos que sos un buen sacerdote no, 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 soy bueno un... para mí sí eh, como sí. unos muchos que conozco no unos cuantos como sino vos. muchos eh, y pero quería saber si el ayer los lunes también, de, aparte de ser sacerdote, vos sos peluquero. No,
6: yo soy peluquero, yo soy panadero, yo no, soy
2: lo que vos quieras. Porque ayer yo llamé a la radio y. ¡No, no laburo, a la mierda! Nad, nadie. Y me, me, me dice el padre, no, si sí, es lunes, <risa> Carly también no trabaja. ¡Déjame descansar,
1: hermano! Yo, yo
2: soy como los
1: santiagueños. Mientras el padre Miguel estuvo firme acá acompañando no a la es
6: más joven que yo, yo tengo 53 años, ya soy viejo.
1: La
3: mierda, soy
5: viejo. Mirá, mirá, aguante el padre, el, por el padre Carlos, y después dice que se calle el pelado, que con a, ese al, pelo. El pelado las
6: pelotas, vamos <risa> a hablar bien ya. Te
5: mando un abrazo, no te voy a decir. Después, en privado, te ¿quién te mandó ese abrazo? No, no, es un boludo <risa> eh, sí, yo diría que sí. Decí, decí que el obispo me conoce a mí,
6: que soy un tarado.
5: Tal cual pues si no ya no estaría... si sí, no estamos todos despedidos
6: cuando él todavía era nuestro rector que nos tenía Pipi paque siempre me llamaban el loco viera y hasta ahora me llaman el loco viera y me encanta porque yo no cambié nada yo soy así como soy con mi grupo juvenil de aquella época una yo me encontré en un estado con unos amigos que cumplían unos cincuenta y pico de años cantamos una, una guitarra, me dicen Carlos vos nunca cambiaste no voy a cambiar yo soy así yo soy Chemen, Bush y yo yo nací, yo, yo nací, amigo, en el barrio, yo soy del barrio, el barrio. El barrio. voy a cambiar, la iglesia me enseñó muchas cosas, agradezco, por la iglesia viajé parte del mundo, gracias a la madre iglesia que me enseñó, y yo le agradezco mucho lo que me enseñó, pero mi esencia no voy a cambiar, yo soy más.
3: ni en
2: botau.
6: y claro papá, yo no voy a cambiar nunca, voy a ahí a contener lo que tengo que contener y cuando tengo que salir, salgo. A veces me equivoco me equivoco mucho. A veces yo no soy buen sacerdote. Una vez le dije a mi obispo, yo no soy buen sacerdote. Me dijo el esposo, no, no soy buen sacerdote, soy una mierda. Y así me así, porque yo me enfrento a Cristo así. Así le la habla mierda del cura que tenés y con esto te arreglas. Es lo que hay. Después hace lo que quieras.
5: Después lo gusta. Algo
6: hace, ¿viste?
5: Algo hace. Así es.
6: <risa> Pero. Yo le decía al obispo, ¿no? Esta cuarentena, qué rara, ¿no?
5: Es rarísima.
6: Pero yo le decía, la gente está viviendo una cuarentena de miedo, como el pueblo de Israel en el Éxodo, que después se quejaron. ¿Te acordás, sí. Este, padre?
5: Sí, hoy me estaba acordando de ese ¿te tema. ¿te, tema? El ¿Te
6: cuando nos enseñaban en teología, que que también, Biblia? Uh -huh. Los que lloran por la, por el, eh, digamos, Aquellos que lloran por nada por... de los recuerdos de Egipto, lo que llamamos nosotros la cebolla de Egipto, aquellos mm. que lloran. Nos
5: trajiste nos que para matar de hambre cuando ya teníamos... El, yo miraba hoy, en la primera lectura está eso, o sea, el pueblo que, que reclama a Dios y que, qué sé yo, y después está la... hoy pone, bueno, la, la, el pueblo reclamando reclamándole a Moisés para que nos sacaste de la tierra que donde la? teníamos... Y ahora... Lo que no.
6: muchas veces se afligía y creía que iba a morir ahí en el campo de batalla.
5: Sí, sí, sí. sí. Por eso
6: yo creo que estamos haciendo un desierto, esta, esta situación que nos está llevando, pero...
5: Y que sí. tendremos que levantar la mirada hacia lo alto, digamos. El pueblo aquel miraba a la serpiente... Está la tierra, tierra
6: prometida, está la tierra prometida. Cristo resucitado, está, está. Sí, sí.
5: Está, y esa tiene que ser nuestra certeza. Y vos
6: sabés que yo... Este, eh, Recuerda que hoy
5: hablamos por sí. privado. Hoy me mostraba el padre Sergio Loechelo. Sí.
6: Lindo. Ahí está. Sí, sí, sí. ¡Eh! palia a la vuelta! ¡Que sigan hablando nomás! ¡Que o, sigan! O sea, eh, que
5: sigan
6: hablando los pañuelitos verdes. Que, que salgan sigan. un poquito, que tengan que. Están cagados, ¿no? Es que hablaban de que hay que matar, que mi cuerpo, que no sé qué historia. Bueno, que salgan ahora, que salgan a dar su cuerpo, dale. Dale. Ponele pecho a la bala, hermano. Esto
5: te quiero ver. Ahora te quiero ver. No, a mí
6: me pone loco, vos sabes que
5: yo soy un loco, la Sí. Llama? No, 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 pero que le ponga eso, pecho. Si ¿no? Yo estaba en
1: bozada, en tu
5: pambae me echaban a la pata. <risa> no, tranquilo, vamos a hacerlo. No,
1: padre, padre estás en tu pambae, así que tranquilo. En la casa, pero ya
3: tengo una línea
6: media rara, viste vos. Y que lo he Este es como... Como es nuestro amigo el, como el, el que toca White Hinter La Mónica sinoma Pero era sínoma, era sí nomás hay que meterle para adelante
5: Y sí tal Ahora cual. estamos... Eh,
6: disculpen el término yo ah, hoy, justamente tenía que empezar a, Empezamos a hablar con los profesores dice todo académico Dice yo tal, yo no soy ya a mí me encanta romper los académicos Me gusta sé hablar académico Ojo no soy sí, no un sí, boludo sí. tampoco ¿eh? Pero me encanta romper todo esto que dije Sí, que están jodidos las muchas, ¿eh? ahora, hay que meter, ahora hay que meterle ahora hay que empujarle y sí. le digo a la gente que, a través de, su tupa, de Tupamba ¿eh? que es una radio hermosa que alguna vez trabajé y que le quiero mandar un saludo y que, che, escúchame en el saludo a, a don este, Luis Galarza mi gran amigo sí. que me ayudó y que hicimos un programa de media hora a toda mierda así de la palabra a toda mierda eso era como mierda en corredera iba rápido <risa> ¡Ay, me ¿Sí, hijo de Muchachas, no se escandalicen. Síganme.
3: No,
5: para nada. Dicen, aflojaré la pastilla azul, Le dijeron nomás. No, 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 no.
6: Le tengo... Decirle que me traigan... Yo tomo va así suavecito. Acá estamos con nuestro... Eh, caray, o sea, que mi... mi, este, El que me hace salir al aire, el operador, espectacular, el lado. Siempre hay algo preparado. Siempre preparado. Siempre <risa> tenemos algo sobre la manga. Dale
5: Eso cual. para
6: mí, madre. De...
5: Exactamente, verdad. bueno, una, hermano, vamos. Ya, sí, escuchame, ¿cuándo vas a venir vos a buscarlo tú? Y vaya fuera del aire nos ponemos acuerdo que tengo que ir a buscar sí o sí. Bueno, escúchame, sí.
6: avisame porque yo tengo que mandar, ojo, entero lo que te digo, tengo que mandar, una señora me pidió que va a mandar muchos este, barbijo para el hospital, marea, porque tu hija trabaja ahí están faltando eso, ¿sí?
5: Bueno, dale.
6: Y te voy a mandar por hoy, voy a hacerle llegar y yo te hago el contacto pero que llegue eso porque esta, estos chicos enfermeros también un aplauso para ellos, un aplauso para los doctores, un aplauso para ellos. Che, aplauso.
1: Sin duda, sin qué duda. ¿Qué qué? Para sí, los enfermeros, un... los médicos, el personal de seguridad, sí, tanta sí, gente, sí, tanta sí, señora, gente que está. ¿A quién
6: le quiero dar un aplauso? Uh -huh. Que a veces son los basureros del mundo, a nuestros basureros.
3: Sí. Exactamente, que también.
6: Y meten la mano estos esto es muchachos También. Que la están arriesgando, pero tienen que llevar el pan de cada día a su varios galleteros que tienen en su casa.
1: Exactamente. Yo también,
6: sí. en mi respeto, mi bendición, y acá también le pedí siempre a mi gente, siempre le dedico a ellos también, ¿no? Aparte los médicos, la policía, la gendarmería, a todo lo que hay, ¿no? A sí. lo que nos cuidan. Y que, gracias a Dios, me parece que vamos bastante bien frente a esta situación. Hace un mes, 27 muertos, nos llegamos a los mil ahora que repara que llegamos a los mil ya, infectado, pero que estamos manejando bastante bien. ¿eh?
2: 1.054, padre. ¿Eh? 1.054 el total. Hoy claro, 88 pero, nuevos casos.
6: O sea, Juancito, sí. yo, a mí no me preocupa eso. sabe por qué? Porque eso hace de allá atrás todavía, ¿entendés? Sí, sí. Yo creo que la semana que viene empezamos a tener los resultados de la cuarentena. Es así la, digamos, la lógica matemática que están usando
1: sí. los... Y fue lo que explicaron los médicos, padres sí, sí, que la semana que viene vamos pero a tener como el resultado de cómo, sí. cómo nos fue en la cuarentena, digamos.
6: Pero sí, hija, eso no te preocupe. A mí no me a mí no me asusta que sigan aumentando. Pero fíjate que nosotros no estamos haciendo los números que hace Brasil, que hizo España, que hizo sí. Italia. No estamos haciendo. No, para nada. Estamos sosteniendo. Y sí, somos pobres. Y yo le quiero agradecer, o sea, que alguna vez hablé, y ojo, no quiero ser político, no quiero hacer nada, pero... Gracias a Dios que tenemos un gobernador médico, un vicegobernador médico, ¿sí? Uh
3: -huh.
6: Y bueno, hoy su gesto fue, me parece grandioso, con por Rovira, ustedes saben que mi postura cuál es. Pero, eh, digo, me pareció, regio que bajen sus sueldos o que digan, no vamos a cobrar porque vamos a ayudar a la salud. Me parece perfecto. Uh -huh. Y, y, y de ahí sumar
1: un... a las, a las otras autoridades,
6: sí. todos los políticos hagan lo mismo. Nuestros Exacto. diputados provinciales, a gente que yo conozco, que son amigos míos, que son asesores, diputados nacionales, que son excelentes profesionales, porque tienen que hoy renunciar a todo eso porque el país te pide. Y yo creo que es un gesto grande, porque hay gente changarín que hoy no llevan el pan a su casa cuando ganaban dos trescientos tres, cuatrocientos pesos por día y cuando aquellos que ganan mucho, ¿no? Yo me parece sí. que es un gesto. Y espero que este gesto aprenda. Va a haber un antes y un después, como decía con el obispo, esta situación. Mirarle otra... Tener otra mirada sobre el mundo, sobre la familia, los abuelos, la esposa, el esposo, los hijos. ¡Qué valor! ¡Qué grande! ¿no?
1: Que podamos salir todos más enriquecidos de esta situación, sin duda. Todos
6: estamos volviéndonos pobres, eh, Carlita. ¿Sí? Nos ¿Sí? estamos volviendo pobres. Si no yo, vos y yo nos unimos, solo no podemos. Juntos vamos a poder. Vos me ayudas en lo que podés, yo te ayudo en lo que podés. ¿Sí? Si vos ponés un poquito de puño de arroz, yo pongo una carne de gallina y hacemos un guicho de arroz. ¿Talicen? O un pollo
5: es muy sencilla
6: la vida es así vamos a rezar
5: vamos a rezar juntos
6: vamos a pedir al Señor que, que linda este día ¿no? sí vamos a ponernos su
3: presencia tan amorosa en el Dios en el auxilio Señor socorrerme
6: gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y vamos a hacer ese exceso Señor, cuán pecador soy. Soy como la vasija de barro que dice San Pablo, que lleva esa perla sin vasija de barro, agrietada, pero amado por Ti, Señor. Hoy quiero abrir mi mente, mi corazón, y decirte, esto soy yo, Señor. Y necesito decirte,
5: Necesito de tu bondad.
6: Necesito de tu perdón. Y qué grande, Señor, saber que mi pecado no es más grande que la cruz. Moriste por mí. Para que cuando me arrepiente encuentre el perdón y la liberación. Qué grande eres, Señor. Abro mi mente, mi corazón y te digo, Señor, esto soy de barro. Vasilla agrietada, pero amado por ti. Esa es nuestra esperanza. Y por eso, como nos pide la iglesia, la completa, y teniendo el examen de conciencia, decimos, yo
5: confieso. Ante de Dios, Dios Todopoderoso y ante, ante vos, ustedes, vos, hermanos, hermanos, que, que he pecado mucho de pensamiento, pensamiento palabra, palabra obra, obra y omisión por mi culpa. Mi culpa
6: Tú, a quien he buscado, Señor, en este día, a quien he escuchado, dame el reposo de esta
3: noche.
1: Tú, a quien he cantado, Señor, en este día, a quien he orado, dame el reposo de esta noche.
8: Tú, a quien yo he negado, Señor, en este día, a
6: quien he amado, dame el reposo de esta noche. Amén. Y Vamos a hacerle antífona de la escalza, salmodia de la completa. No me esconda tu rostro ya que confío en ti. Repetimos. No, no me, me escondas esconda tu rostro, rostro, rostro ya, ya que, que confío, confío en ti. Hacemos a dos voces. Señor, escucha mi oración. Tú, tú que eres fiel, fiel, atiende a mi súplica. Mi súplica. Tú, tú que eres justo, escúchame. escúchame. No llames a juicio la a tu siervo. siervo hombre vivo frente a ti
5: El enemigo me persigue a muerte Empuja mi vida al sepulcro Me confina a las tinieblas Como a los muertos ya olvidados Mi aliento desfallece Mi corazón dentro de mí está abierto. Recuerdo los
6: tiempos antiguos Medido todas tus acciones considero las sombras de tus manos, de tus manos. Si extiendo mis brazos hacia, hacia ti, ti, tengo sed de ti como tierra, como tierra seca. Escúchame,
5: escúchame enseguida, Señor, que, que me falta me el aliento. No, no me escondas tu rostro, rostro igual lo que bajan a la, la fosa. fosa.
3: La mañana, tu
6: gracia, ya Para que confío que en ti. Indícame el camino que de seguir, pues levanto mi alma a ti.
5: Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu Espíritu, que es bueno, me guíe por la tierra llana.
6: Por tu nombre, Señor, conserva mi vida. Por tu cremencia, sáqueme de la angustia.
5: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
3: Ahora y siempre, por los siglos de los
5: siglos. Amén. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Respondido. No me
6: escondas tu rostro, ya que confío en ti.
1: Sed sobrios, estad despiertos. Vuestro enemigo, el diablo, como el león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle, firmes en la fe. Mano, Señor, el espíritu.
5: En, en tus manos, Señor, Señor encomiendo mano mi Espíritu.
6: En tus manos, Señor,
5: te encomiendo mi Espíritu. En
6: tus manos, manos Señor, Señor, te encomiendo en mi Espíritu. Vamos a hacer la antífona del cántico de Simeón. interesante, ¿no? En el Evangelio de Lucas pone los tres cánticos. Interesante. María Santísima que hace el cántico que está en número de Ana. Mi alma canta la grandeza. Un, un, un campo a la vida, un campo uh -huh. a, 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 la, a la existencia sin respuesta. De Zacarías, el padre de Juan el Bautista. De la vejez, de la ancianidad y la sabiduría. Y después yo de mucho más, anciano, cerca de la muerte, señor. Qué grande como pone así teológicamente el sinóptico, uno de los sinópticos del evangelista Lucas. Estos cánticos tienen un sentido profundo. Queremos introducirnos a ese cántico. Tener la sabiduría al final de la vida. Sálvanos Señor, despierto. Protégenos, Protégenos mientras, dormimos, mientras dormimos para, para que, que bebemos que con, Cristo con Cristo y
5: descansemos y en paz.
6: paz. Respetimos lo que nos escuchan sálvanos señor, señor
5: despierto, despiertos, protégenos, protégenos mientras dormimos para que, que velemos con Cristo, con Cristo y descansemos Cristo. en paz
6: ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo y irse sí. en paz
5: porque mis ojos han visto a tu salvador a quien a quien has presentado ante todos los pueblos
6: Luz para a las y gloria de tu pueblo Israel.
5: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
6: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los
5: siglos
3: Amén, Amén.
6: Sálvanos Señor despierto,
5: protégenos, protégenos mientras,
6: mientras dormimos Para que velemos con Cristo y descansemos en
5: paz Sálvanos, sálvanos, sálvanos Señor despierto, protégenos mientras, protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo y descansemos, y
6: descansemos en paz, paz. Oremos, ilumina Señor nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo. Que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el clarar de nuevo día. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor Todopoderoso nos concede una noche tranquila y una santa muerte.
3: Amén. Amén. Y por
6: supuesto poniendo siempre nos al amparo en nuestra Virgen. Madre de Dios, la te toco. Madre de Dios, bajo la advocación de Itatí, de nuestra señora de Loreto, y de tantas advocaciones como de tantas que tiene América Latina. Pedirle a María Santísima que nos proteja, ella que fue mujer, madre y que sufrió en el silencio que guardó en su corazón pero que tuvo la esperanza y la firmeza frente a la cruz de saber en esperanza que su hijo no termine ni en esa cruz ni en esa tumba como la de Cacupé, como la de Luján y Tatí como la del Valle y tantas advocaciones para abajo del mismo signo María Santísima Madre de Dios. Y ella nos vamos a encomendar. Como mujer, como madre y nuestra misma naturaleza humana. Por eso le decimos antífona final
4: de la Santísima Vida. Bajo tu amparo Padre, nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones
5: que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh, oh Virgen, Virgen, Virgen gloriosa y bendita, y bendita. Amén. Amén
6: Que Dios la bendiga a cada uno de ustedes Y que Dios la
5: acompañe siempre Amén, Amén. También lleno. Bueno,
2: Nos
1: despedimos de After. este programa eh, Un poquitito más tarde pero, Pero la verdad es que una alegría haberlo compartido con todos ustedes. El viernes,
2: que tenemos? Antes de irnos.
1: Antes de irnos, bueno, el viernes vamos a tener un programa especial. Un fogón. Un fogón virtual. Vayan preparándose. Vamos a celebrar junto a toda la comunidad educativa del Instituto Montoya 60
3: años Así de trayectoria. Si, si
5: fuiste parte del Montoya, anda preparando un mensajito, anda preparando ese saludo, porque el viernes queremos que nos mandes un audio, nos digas, a ver, que parte, si fuiste alumno Si fuiste sí, personal de la Pero, casa ¿no
1: Jubilado En fin, si fuiste parte de estos 60 años pues O estás siendo parte De los 60 años del Montoya
2: No te podés perder el viernes de noche Buen descanso, hasta
3: mañana, hasta mañana. Hasta
1: mañana.